0: el tiempo que resta.
1: Agradeciendo al Divino Creador de todas las cosas, iniciamos un programa más para compartir las enseñanzas de las escrituras, saber cuál es la buena nueva de la revelación del Cordero de Dios y participar activamente en las leyes sociales que transforman la realidad de este planeta de pruebas. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones. A los padres, las madres, los hijos, las hijas, hombres, mujeres, de las diversas naciones donde compartimos estas informaciones a través de de una red de plataformas digitales como la red de podcast en Spotify, en Anchor y otras plataformas más donde subimos los audios de estos programas cada semana y se pueden escuchar en diferido. También a través de la plataforma de radio digital Radio Garden Radio.garden En este sitio de internet Puede ubicar en el Perú, en Lima, Radio Cielo y continuar sintonizando el programa para, de esta manera, estar informado con los acontecimientos relevantes en la semana de esta quincena ya de diciembre de 2019. También por Radio Cielo la página web de la emisora, por la frecuencia modulada en la ciudad de Lima, en la amplitud modulada en cobertura nacional desde Lima a Perú, para compartir estos datos, estos fragmentos, estas citas del Evangelio y relacionarlo con los acontecimientos del presente se menciona el oriente en las sagradas escrituras desde el principio desde el libro del génesis ya hay una mención al oriente esta zona del planeta tierra que tiene una antigüedad una espiritualidad un trabajo una civilización una cultura lograda a través de miles de años de experiencia en la prueba de la vida en el libro del génesis Capítulo 2, verso 8, está escrito Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Esta es una primera mención del oriente en las Sagradas Escrituras. Y hay más. Referidas también, por ejemplo, cuando el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, nace. En el libro de Mateo, capítulo 2, verso 1, en adelante está escrito. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos sabios del oriente... Llegaron a Jerusalén diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Libro de Mateo capítulo 2 verso 1 Tanto en el inicio del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se menciona al oriente. En la revelación del Cordero de Dios en los planos celestes que corresponden a la materialización del capítulo 5 del libro del Apocalipsis, está escrito. Todo humilde será ensalzado y todo grande despreciado. La llamada guerra del Armagedón es guerra del conocimiento, la espiritualidad del oriente se impondrá sobre la espiritualidad de occidente escrito fue oriente contra occidente no habrá más guerra mundial porque la doctrina del cordero de dios se extenderá por toda la tierra espantando a los demonios que fabrican guerras de verdad os digo, demonios de la guerra, que de vosotros no quedará nada. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Tenemos entonces esta mención del Oriente, los sabios del Oriente que van a visitar al Hijo de Dios. En la ciencia celeste también se profetiza que en estos conocimientos orientales hay profecías acerca del advenimiento de un conocimiento sin límites que provocaría en la Tierra la más grande revolución del planeta. ¿Esto tiene relación con las palabras de Jesús? Sí, porque el Hijo de Dios menciona el Espíritu de la Verdad que los conducirá a la Verdad Total. La Verdad Total significa un conocimiento sin límites. Y las profecías del Oriente se refieren a un conocimiento que no tiene fin, que no tiene límites. ¿Significa esto que las Sagradas Escrituras están incompletas en el Occidente y en el Oriente? Así es. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo en San Juan, en el libro de Juan, capítulo 16, verso 12, Jesús de Nazaret, hablándole a las multitudes, les dijo, muchas cosas tengo que enseñarles todavía, pero no me pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los conducirá a la verdad completa, a la verdad total. Esta profecía del Hijo de Dios se ha cumplido en este tiempo porque el Divino Padre Eterno ha enviado la continuación de la Biblia, la continuación de las Sagradas Escrituras en los rollos del Cordero de Dios. Cuatro mil planos, cuatro mil pergaminos escritos por el Enviado, Alfa y Omega, por inspiración divina, por escritura telepática, por el cantar de los cantares, esta obra... Se está extendiendo por el planeta, se está traduciendo a los idiomas del mundo. La continuación de las Escrituras marca el inicio del juicio de Dios para esta humanidad. Porque Jesús de Nazaret así lo había enseñado. Cuando venga el Consolador les explicará acerca del pecado, del juicio y la justicia. Es por eso que la doctrina del Cordero de Dios es la doctrina del juicio final, profetizada también en el capítulo 14, verso 6 del libro del Apocalipsis, cuando menciona la doctrina del juicio que se extendería a toda tribu, a toda raza, a toda nación. Estamos, por lo tanto, en medio de materializaciones de las profecías del Evangelio que se cumplen, en este tiempo y por este motivo se dará una conferencia este miércoles 18, miércoles 18 de diciembre en Lima, Perú a partir de las 6 y 30 de la tarde en el Girón Camaná 344 en el restaurante vegetariano Vegetalia, una conferencia acerca de los rollos del Cordero de Dios Ladón del Cordero de Dios el cumplimiento de las profecías del Occidente y del Oriente la materialización de la visión viviente de Juan en los rollos del Cordero de Dios lo que anuncia, lo que viene el impacto de la expansión de la doctrina del Cordero de Dios en la naturaleza estos temas se... Explicarán en la conferencia de este miércoles 18 de diciembre de 2019 en Lima, Perú a las 6 y 30 de la tarde en el restaurante vegetariano Vegetalia de Girón-Camaná 344 del Cercado de Lima. Tenemos que tener los datos, la información acerca de este acontecimiento que será considerado un hito en la historia de la humanidad tal como fue considerado el nacimiento del hijo de dios de jesús de nazaret y los sabios del oriente vinieron a visitarlo la antigüedad del oriente ha permitido que la comunidad vaya adquiriendo la información revelada desde lo alto desde el cielo, por medio de sabios, desde muy antiguo, la sabiduría milenaria del Oriente ha llegado a las generaciones a través de la explicación oral y práctica del conocimiento del saber, de la sabiduría. Es por eso que la espiritualidad del Oriente se mantiene todavía muy por encima de la llamada espiritualidad del occidente. El oriente, a través de la recopilación de la sabiduría milenaria de los sabios de la antigüedad, realizada por la O.C. Confucio, ellos recopilaron esa información y la escribieron para que quede como una evidencia del saber más antiguo que ellos. Igual pasa en el occidente. La revelación del Padre Eterno, a través de Moisés, que escribe el Pentateuco, y en ello se profetiza el desarrollo, los eventos, hasta nuestros días. Y luego, con el advenimiento de la continuación de las Escrituras, porque entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento, hay 530 años de separación. Cuando uno coge las Escrituras y ve junto el Antiguo y el Nuevo Testamento, tiene una primera impresión, que inmediatamente se terminó el último libro del Antiguo Testamento, inmediatamente se continuó con el libro de Mateo que empieza el Nuevo Testamento. Y no es así. Hay 530 años de separación entre el fin del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento. ¿Quiere decir que las Sagradas Escrituras continúan? Así es. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto significa que la palabra viviente de Dios continúa, no tiene fin. El conocimiento de Dios no tiene fin. Y esto está en la última parte, en el último verso del libro de Juan, cuando dice que muchas cosas de lo que hizo Jesús no están escritas en estos libros. Porque si llegaran a escribirse, no cabrían los libros de este mundo que podrían contener el conocimiento, la sabiduría de Dios a través de Jesús de Nazaret. Así está escrito en el Evangelio. Entonces, ponerse límite en lo que se refiere a Dios no tiene sentido. Es no entender el mensaje de la continuación de la palabra viviente de Dios. Y muchos dicen, pero en Gálatas, en el primer capítulo de Gálatas el apóstol Pablo hace una advertencia que si cualquiera menciona un evangelio diferente sea anatema y entonces los religiosos que no tienen profundidad para entender el mensaje de las escrituras ellos no observan bien las palabras y los términos los conceptos Pablo dice si alguien nos presenta un evangelio diferente sea anatema, evangelio diferente, no está diciendo todo evangelio, toda escritura, está diciendo solo, los evangelios diferentes son anatema. ¿Qué evangelio diferente a la Biblia conocemos? Por ejemplo, el catecismo es un conocimiento, es una, hasta le pueden llamar una doctrina, diferente a la Biblia, diferente al evangelio. El catecismo es algo diferente al evangelio, entonces tiene que ser anatema. Por ejemplo, la interpretación que hacen las sectas religiosas, protestantes, evangélicas, metodistas, prebiterianas, etcétera La interpretación que ellos hacen es diferente al evangelio. Esas interpretaciones tienen que ser anatema, porque son diferentes al evangelio, son anticristianas porque Cristo enseña el comunismo, la Biblia enseña el comunismo y todas esas interpretaciones de las sectas católicas, evangélicas, son anticomunistas, lo que quiere decir son anticristianas, por lo tanto son anatemas. Y luego dicen, pero el último verso del Apocalipsis dice que si alguien añade o quita de lo escrito en este libro profético, todas las plagas descritas en este libro caigan sobre él. Pero ahí el Apocalipsis está diciendo claramente de este libro profético. Las escrituras no solo son libros proféticos, son libros históricos, sapienciales, libros de proverbio, de sabiduría, son libros de justicia, libros de filosofía, libros de ciencia revelada, son libros también de profecía. Además, el único que puede hacer la continuación de la Sagrada escritura es Dios a través de Jesús, a través de Alfa y Omega nadie más o es que ha habido algún hombre que en toda esta historia se haya levantado para decir lo que yo he escrito es la continuación de la Biblia no ha habido nadie que se haya tomado esa atribución, ¿por qué? porque no era el tiempo que Dios revelara ...la continuación de la Biblia... ...pero ahora sí... ...ahora sí... ...en los rollos del Cordero de Dios... ...el mismo Padre Creador... ...el que inspira las Sagradas Escrituras... ...el que dicta las Sagradas Escrituras... ...él dice... ...he aquí la continuación de las Sagradas Escrituras... ...con los rollos... ...del Cordero de Dios... ...como dice Alfa y Omega en su profecía... ...Oriente contra Occidente significa la más grande... ...polémica del planeta... ...porque como este planeta... Esta humanidad no está preparada para recibir con los brazos abiertos, con la mente abierta, con el corazón abierto, la continuación de las Sagradas Escrituras, se provoca una polémica, un choque, una sorpresa, una aparente en los religiosos contradicciones, aparentes decimos porque no son tales. Cuando uno empieza a escudriñar las Escrituras y lo compara con la Revelación, no hay contradicción, ninguna contradicción porque el Divino Padre nunca se contradice. Él ha dictado las Sagradas Escrituras por telepatía, viendo el pasado, presente y futuro de la humanidad. Y no solo de la Tierra, sino del Universo. Así de grandiosa es la ciencia celeste, que nos revela lo que el ser humano recién, por primera vez, vamos a entender. Y en relación con este tema de la profecía del Oriente, y esta zona hemisférica del planeta, en Lima, Perú, en la biblioteca, en esta sede de la Avenida Bancay, en Lima, Perú, se inauguró una sala para poder conocer cerca de mil libros de, del Oriente, de la China en este caso. Compartimos esta primera información relacionada con esta... Con estos datos para los que buscan conocer más acerca del oriente, ahora en Lima, Perú, en la biblioteca, en la sede de la Biblioteca Nacional en la avenida Abancay, allí una sala dedicada a los libros del oriente de China.
2: La Gran Biblioteca Pública de Lima inauguró el jueves la Sala de Libro Chino que con cerca de mil obras literarias apuesta al fortalecimiento de las relaciones culturales bilaterales al mostrar a Perú aspectos destacados de la literatura del país asiático. Esta sala, inaugurada en el marco del 48 aniversario de las relaciones entre Perú y China, cuenta con una extensa colección de libros de historia, geografía, ...arte y cine, en los idiomas chino, español e inglés... ...permitiendo así el acceso al público en general.
3: Nosotros como bibliotecólogos esperamos que los libros... ...siempre unan a las culturas y este es un momento... ...en que reafirmamos ese propósito común. Eh, China nos trae muchas publicaciones muy interesantes... ...muchas están en español, lo que hace muy accesible... ...su, su presentación, pero también en otros idiomas...
2: Esta nueva sala de libro chino cuenta, además, con un espacio de obras sobre bienestar, salud, cuidado personal, uso curativo de las plantas, reflexologías y tai chi. También con ambientes destinados a la biblioteca y exhibición de objetos emblemáticos de la antigua China.
4: Queremos que la gente, eh, acá en el Perú, a través de estos libros, puedan conocer eh, nuestra cultura, nuestra historia, ...y también este, la, la economía, la situación actual... ...que lo que está pasando en China.
2: Durante la ceremonia, el público presente se mostró muy emocionado... ...por la oportunidad que le brindan estos textos... ...y así poder conocer más sobre China... ...abriendo una mejor amistad entre los pueblos de ambas naciones.
5: Me parece un hecho muy importante porque las relaciones entre China y Perú se están fortaleciendo cada día más a nivel económico, a nivel cultural, y es sumamente importante para este, poder convivir de una mejor manera y poder colaborar en diferentes temas.
2: En contexto de la inauguración de este espacio, los visitantes disfrutaron durante varios minutos de coloridas y emocionantes presentaciones culturales, que incluyó al final la tradicional danza del dragón chino. Buena información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. El tiempo que
0: resta.
1: En el libro de segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, está escrito. Toda escritura es inspirada inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios. En la palabra, en el término toda escritura, está incluido la doctrina del Cordero de Dios, los rollos del Cordero de Dios, la ciencia celeste, la escritura telepática, el gran consolador prometido, la verdad que llegaría por sorpresa como un ladrón en la noche, el rollo y el Cordero. En el capítulo 5 del libro del Apocalipsis se refiere a una revelación sin límites, que sería abierto en el tiempo del juicio final, del juicio para esta humanidad. ¿Se ha cumplido esa profecía? Sí, los rollos del Cordero de Dios representan la materialización de esa visión de Juan. Cuando nosotros le preguntamos a los religiosos que nos expliquen a qué se refiere esa profecía, no saben qué explicar. Ellos están esperando ¿qué será, pero si está a la vista ahora, está materializado en una escritura inmensa, colosal, que explica el origen de las cosas, explica todas las cosas. Entonces recordemos lo que está escrito en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, toda escritura es inspirada por Dios toda escritura y la doctrina del Cordero de Dios es inspirada por el Padre Eterno para darnos a conocer qué es lo que debemos hacer desde pequeños, desde jóvenes, desde adultos con mayor detalle porque así fue prometido Cristo dijo en Juan 16.25 Todas estas cosas les he hablado en alegorías pero llega la hora cuando ya no, les hable, ya no les hablaré en alegorías, sino que les hablaré claramente acerca del Padre. Estamos en ese tiempo. Ahora, la ciencia celeste nos habla claramente. ¿Quién creó el magnetismo? Lo creó el Divino Padre Eterno. ¿Cómo lo creó? Está explicado en los rollos. ¿Quién creó las ideas? La creó el Padre Eterno. ¿Cómo las creó? Está explicado en los rollos del Cordero de Dios. ¿Quién creó el cerebro? El Padre Eterno. Está explicado cómo Dios hizo el cerebro, con todas las zonas que tiene y todo el potencial que tiene. ¿Cristo prometió enseñar estas cosas? Sí. Cristo dijo, muchas cosas tengo que enseñarles todavía. Dentro del término muchas cosas está un conocimiento sin límite que tiene que enseñarnos Cristo todas las cosas y Él dijo que sí, que iba a enseñar toda la verdad conocemos en las Sagradas Escrituras una parte de la verdad y la conocemos en parábolas, en alegorías, en símbolos, en signos ahora con la ciencia celeste se revela todo ello se revela el significado de las parábolas el significado de las alegorías, el significado de los signos, de los símbolos Solo el divino creador, creador de estas cosas, puede revelar lo que el hombre no pudo lograr, no pudo descifrar a través de miles de años. Solo conjeturas, interpretaciones erradas, falsas, que no se adecúan a la verdad. Por ejemplo, cuando las religiones interpretan acerca de la bestia de siete cabezas, ustedes revisen sus libros, revisen sus interpretaciones, da risa. Para ello la bestia es un monstruo que sale de las aguas, un monstruo así, un dragón con siete cabezas. Esa es la bestia. Pero la Biblia dice que eso es una alegoría de un inmenso poder económico, militar, religioso, tecnológico, que dominaría y destruiría la tierra. Eso ocurre, está ocurriendo, estamos viviendo en esa etapa del reinado de esta alegoría mencionada ...en las escrituras como la bestia. Pero los religiosos no se dan cuenta... ...ellos están esperando todavía que un monstruo así... ...de eso de Hollywood, del cine, de la ficción... ...aparezca así del mar... ...se levante y asuste al mundo. Esa es la mentalidad tan retrógrada que tienen las religiones... ...para interpretar las alegorías de las escrituras. Pero cuando leemos la ciencia celeste... ...la revelación del Cordero de Dios... ...ahí claramente... El Padre Eterno revela todas las maquinaciones de la bestia. Y se cumple lo que Cristo dijo. El Divino Padre me ha enviado para desbaratar las obras del demonio. Para eso vino Cristo. Para desbaratar los planes, los proyectos, los gobiernos, las acciones del demonio. Cristo no vino a echarle agua bendita a este mundo. No. Cristo dijo... El pecado de este mundo, este mundo me odia porque yo testifico que sus obras son malas. Por eso asesinaron al Hijo de Dios. Y ahora, en estas llamadas fiestas de fin de año, al sistema capitalista le da terror que el mundo conozca al Cristo revolucionario, al Cristo comunista, al Cristo que libera del pecado estructural que se llama capitalismo a este mundo le aterra y entonces ha inventado a un anciano de barba blanca, voluminoso, vestido de rojo, el papá Noel, para sacar de la realidad a este mundo que no se enfoque en el Cristo revolucionario. ¿Por qué los reyes de la época quisieron asesinar al niño? Porque ellos tenían información. Que este niño iba a provocar una revolución mundial. Porque traía la verdad y la justicia, la buena nueva. Porque él traía la sabiduría del cielo a la tierra. Él traía el comunismo hecho reino de Dios para este mundo. Y entonces los privilegios de los capitalistas romanos, los ricos romanos, los ricos judíos, vieron peligrar sus intereses, conspiraron y asesinaron. Desde niño querían matarlo. Tuvo que huir la familia del niño Jesús huir perseguido lo querían asesinar los sabios del oriente reconociendo la trascendencia de la misión del hijo de Dios vinieron desde lejos para darle honor y gloria al hijo de Dios ellos viajaron meses desde el oriente hasta Belén y viajaban de día, no de noche. Y entonces la estrella los guiaba de día. Esa estrella era un platillo volador, una nave plateada que guiaba a los reyes, a los sabios. El verdadero término es sabios, la Escritura lo menciona como reyes, pero eran sabios del oriente. Tenían un conocimiento profético de los eventos por la sabiduría milenaria del oriente ahora el oriente y China en este caso tiene una atención muy grande acerca de la educación de los niños su educación de conocimiento su educación intelectual su educación física la prioridad para el Oriente, la prioridad de la espiritualidad del Oriente son los niños y los ancianos. Faltarle respeto a los ancianos en el Oriente se considera un pecado grave y atentar contra los niños en el Oriente se considera pecado grave. La espiritualidad del Oriente da Atención preferente a los niños. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es, en el, es el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. En cambio en Estados Unidos, que es la cabeza de la bestia, a los niños los matan con armas en los colegios. Esta noticia de que a los niños los matan con armas en las escuelas se debe a la descomposición moral de esa nación que está condenada en las escrituras a ser medida con la misma vara que ha medido a los demás. Hay más armas en Estados Unidos que población. ¿Qué representa eso? Representa la materialización del demonio de la fuerza en una nación. En el caso del Oriente es diferente. Se prioriza el cuidado de la familia, del colectivo, de la familia, de la comunidad. En el oriente, en este caso en China, lo colectivo está por sobre lo individual. En cambio, el occidente degenerado ha levantado al individuo por sobre toda la comunidad. Y el resultado es lo que vivimos, una sociedad de violencia extrema, de egoísmo sin límite, de vicios, de corrupción, de abuso, de atropello, de injusticia. Ese es el occidente, decadente. El oriente es ascendente. En la siguiente información compartimos cómo las editoriales en China en los últimos 10 años han ido avanzando en dar a los niños lo mejor de su conocimiento en virtudes en moral, en ética en valores, en principios porque es política de Estado enseñar la moral socialista en la nación civilización que se llama China acaso es política de Estado en el occidente que se Priorice la moral por sobre otras cosas? No. En Occidente se prioriza el dinero, el afán de ganancia, la riqueza. Eso es lo primordial. En el Occidente es diferente. Conoceremos esta información referida a las editoriales y al incremento y perfeccionamiento de los libros para los niños.
6: Para muchos padres en China, los libros con ilustraciones son una lectura obligada para los más pequeños. De importar estos libros de países occidentales, China ha pasado a una mayor producción doméstica. Las editoriales y autores chinos han explorado opciones y mejorado durante los últimos años. Visitemos una de las librerías más famosas de Beijing de libros de este tipo.
7: Si eres un amante de los libros con ilustraciones, no puedes pasar por alto la visita a la tienda de Poplar Skip Republic en Beijing. Lleva haciendo las delicias de los pequeños lectores más de 14 años y ha sido testigo de primera mano del notable desarrollo de la industria en los últimos años cuando abrimos nuestra librería hace más de una década prácticamente no teníamos visitantes sin embargo ahora nuestras salas están normalmente llenas sobre todo durante los fines de semana cada vez más y más padres se dan cuenta de la importancia de la lectura para sus hijos
4: y Poplar parece ser un buen lugar para que lean
7: no es simplemente una librería Poplar también es una editorial. Su primera motivación para publicar sus propios libros con ilustraciones surgió tras la visita de un miembro del equipo a una feria de libros internacional. Importar algunos de aquellos libros fue el primer paso. El gran volumen de importaciones de Occidente a comienzo del siglo XXI ha cambiado los hábitos de lectura de muchos niños chinos. Los libros con ilustraciones volvieron a ser populares. También ha impulsado el desarrollo de la industria doméstica. Poplar forma parte del primer grupo de editores que decidió crear libros ilustrados en China. Obviamente, y de acuerdo con el dicho, no hay comienzo fácil.
8: El mayor reto que tuvimos fue que los escritores, incluso algunos escritores famosos, no sabían cómo organizar los guiones para niños, ni cómo hacer una historia simple y divertida a la vez. Los dibujantes tenían el mismo problema. Quizás se trataba de artistas bastante exitosos, pero encontraban difícil dibujar para niños cuando empezamos.
9: My, my
7: Tiempo después, la editorial trató de averiguar los hábitos de lectura y los intereses de los niños en China. Para ello, se centró en publicar varios libros propios anualmente e importar los éxitos de ventas del extranjero. La respuesta del público en la librería ha sido de gran ayuda. Además, los libros originales de China han ganado popularidad en los últimos años. Los miembros del equipo de la librería afirman que normalmente ven caras de sorpresa en los lectores más pequeños cuando pasan de página. Las antiguas leyendas o los nuevos cuentos, una historia cálida o triste, o cualquier otra historia, suelen atraer más a los niños mientras estén bien organizadas. Intentar contar historias de una manera creativa es algo que aún continúan realizando los creadores de libros ilustrados y ahora lo están haciendo incluso mejor. CGTN en Español.
0: El tiempo que
1: resta. En las Sagradas Escrituras, desde el principio, el Divino Creador enseñó a los seres humanos a cuidar al planeta Tierra. Y le dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Le dijo, puedes probar de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. En la revelación del Cordero de Dios, escrito por el enviado Alfa y Omega, dice que árbol significa filosofía. Es decir, se puede probar todas las filosofías, todas las formas de organización, todos los tipos de métodos. Se puede probar todo conocimiento, pero que no incluya el, el germen de la contradicción de la destrucción, de anularse a sí mismo. Porque, tal como dice la revelación, escrito fue, Satanás no puede destruirse a sí mismo, porque no tiene poder, porque no tiene el poder que tiene el Padre Eterno. Esto significa que tendrá que rendir cuenta de su maldita filosofía con que ha azotado infinitos planetas, entre ellos la Tierra. Escrito por el enviado Alfa y Omega. La ciencia del bien y del mal. Dice la revelación, Satanás no puede destruirse a sí mismo porque no tiene poder para ello. No tiene el poder para destruirse a sí mismo. Veamos la tecnología. En el caso de los plásticos. La tecnología del capitalismo logra un descubrimiento y saca el producto de los plásticos. Los plásticos demoran en destruirse 500 años. Estamos hablando entonces de un daño inmenso por el mal uso y sobreabuso del plástico. La ciencia del bien y del mal es una advertencia de no hacer cosas que van a perjudicar o destruir la naturaleza y a los seres vivientes de este planeta. Esa es la advertencia. En la ciencia del bien y del mal se incluye la tecnología que en apariencia produce bienestar, pero incluye un malestar, un daño colateral, como ellos le llaman. ...una destrucción a la naturaleza. Las medidas que se están adoptando... ...en el caso de Perú en el último año... ...de haber restringido el uso del plástico de un solo uso... ...y en otras naciones ya lleva varios años con esas restricciones... ...conoceremos el informe reciente del Ministerio del Medio Ambiente... ...en Perú acerca... ...de la disminución del uso del plástico en el primer año de vigencia de esta medida legal adoptada por el gobierno.
6: Parece muy buena idea que ya no
8: den bolsas de, de plástico, es, mejor es que den bolsas de papel o nosotros mismos traernos nuestras propias bolsas.
10: Cada vez somos más conscientes del daño que generan al planeta los restos de plástico... En el Perú, la ley que regula el uso de este material cumplirá un año de vigencia el próximo 20 de diciembre. Según la directora de calidad ambiental del Minam, los resultados han sido positivos.
8: De acuerdo a las primeras cifras que estamos manejando, tendríamos una reducción de 30% en este año que pasó. Eso equivale a aproximadamente mil millones de bolsas menos que se han utilizado en este país.
10: La ley restringe el plástico de un solo uso en playas del litoral peruano, en la Amazonía en áreas naturales protegidas y también en patrimonios culturales. Además, exige que las tiendas y supermercados cobren por la entrega de bolsas de plástico a los clientes.
8: Las empresas están orientadas ahora a cambiar sus procesos, a cambiar sus productos y eso tiene una muy buena acogida en la ciudadanía en general.
11: Especies marinas que se atragantan, que están envueltos, me parece bien. Nosotros hemos nacido con bolsas, sí. este, con, con lona de tela y pienso que para mí, de mi época, no hay problema. No sé cómo lo tomará la juventud ahora.
10: Reducir un tercio de la fabricación de bolsas de plástico es un resultado alentador de cara al nuevo hito que establecerá la ley.
8: Tenemos un nuevo hito también este 20 de diciembre que es la prohibición de las cañitas, de los sorbetas de plástico, de las bolsas pequeñas de las bolsas eh, que son finas, es decir, menos de 50 micras, y además aquellas bolsas que para ser fabricadas utilizan aditivos que aceleran la fragmentación.
10: La prohibición del uso de sorbetes de plástico será a nivel nacional, tanto para pequeñas como para grandes empresas. El
0: tiempo que resta.
1: En el libro del Génesis, capítulo 8, verso 21, está escrito Y percibió el Padre Jehová olor grato, y dijo el Padre Jehová en su corazón No volveré más a condenar la tierra por causa del hombre, porque... El intento del corazón del hombre tiende al mal desde su adolescencia. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, Libro del Génesis, capítulo 8, versos 21 y 22. Acá se revela que a partir de los 12 años de edad, el ser humano empieza a tener conciencia de sus actos. Aquí se revela que todos los seres humanos son inocentes hasta los 12 años de edad. Por eso dice el juicio, Solo los niños hasta 12 años de edad son inocentes del juicio. 12 años, un segundo, empieza el juicio de Dios porque todos hemos sentido en esa fecha cómo nuestra conciencia empieza a tener un reconocimiento de lo que es bueno y malo. Por eso dice que a partir de la adolescencia el ser humano se siente inclinado hacia el mal. Esto significa que la tentación está al acecho de todos los seres, instante por instante, durante toda la vida. Nadie está a salvo de la tentación, porque así está anunciado en las Escrituras y así se siente todos pedimos estar en medio de la tentación para vencer esa prueba. Por algo se llama la prueba de la vida. En el libro de Job, capítulo 7, versos 17 y 18, dice ¿Qué es el hombre, oh Dios, oh Señor, para que pongas tus ojos en él y lo visites cada mañana y en todo momento lo sometas a prueba. Libro de Job, capítulo 7, versos 17 y 18. Se complementa con este verso de las Escrituras para saber a partir de qué instante somos probados en medio de un mundo que está influenciado mayoritariamente hacia el mal. ¿Por qué? Porque es un planeta de prueba y la comodidad, la corrupción es más placentera a los espíritus. Es más placentero que la disciplina, que el trabajo, el sacrificio, que el hecho heroico de ser un activista, un luchador social. Es más difícil esa actitud, esa determinación. Es más fácil el camino de la corrupción y los placeres y las mieles de la vida. Es más fácil. Por eso dice el verso como advertencia, tengan cuidado que el mundo donde estamos tiene un desequilibrio acentuado en las tinieblas. Es por eso que Cristo dijo, la puerta ancha es para que con facilidad entren y la puerta angosta, muy pocos entran por ella. Por lo tanto, este planeta necesita de espíritus que levanten y que tengan la determinación valiente de enfrentarse a lo que es malo, a las acechanzas de las tinieblas en este sistema capitalista. Es el caso de los jóvenes que han hecho noticia esta primera quincena de diciembre de 2019 en muchas naciones del planeta, con motivo de esta COP25 celebrada en España. La revista Time, en su portada, en el reconocimiento que hace del personaje del año, el dictador soberbio, orgulloso, prepotente de Estados Unidos, Donald Trump, él se veía en la portada de la revista Time como el protagonista del año 2019 por los aranceles, la prepotencia el desplante a sus socios del G7 el haber provocado el descalabro de la OTAN el ser el eje de los conflictos en el planeta es decir, el matón del barrio quería ser portada de la revista Time igualmente Tenía aspiraciones el dictador de Brasil, el fascista Bolsonaro. Sin embargo, la revista Time pone en su portada como personaje del año a una adolescente, a una joven, a una joven de 16 años y en el titular de la portada menciona como el poder de la juventud y el ejemplo que da esta joven activista a los niños y a los jóvenes y como a los adultos los pone contra las cuerdas por las expresiones que ella en las conferencias en las ponencias que tiene expresa con claridad y esto se debe a un síndrome leve del asperger que ella tiene y este síndrome a estos espíritus reencarnados les permite ubicarse en un plano, en una posición, en un Señor. Entonces no están titubeando que será, no será, por complacerte, por congraciar, no. Son definidos en la comprensión que ellos tienen del problema. Esta joven, esta niña entendió desde niña entendió que el consumo de carne agravaba el calentamiento global y entonces decidió ser vegetariana convenció a su familia de ser vegetariana y de ser vegetariana radical es decir, también llegar al veganismo es una variante de la alimentación natural también reconoció que la moda provoca un daño inmenso que agrava el calentamiento global y entonces da ejemplo en usar zapatillas hasta que queden destrozadas, ropas de segunda y hacer estos actos, estos hechos, porque ella dice en la entrevista lo que hablo, lo que digo, como me visto, está en el foco de la atención de muchos que quisieran opacar la voz de una juventud que despierta. Y entonces da ejemplo en palabra y acción. Los capitalistas están un poco desorientados porque para ellos todo es mercancía, ganancia, todo es beneficio. Pero cuando les dice que las naciones ricas solo están haciendo peliculina, leguleadas, legislación, letra menuda para obtener beneficios y entonces ella a los jóvenes le dice no dejaremos que se salgan con la suya esta generación ha despertado, ¿por qué? porque no tiene futuro imagínese usted su, caja, su casa se incendia ¿qué hace? entra en pánico, en shock el planeta está ardiendo en esta edición compartiremos cómo la población empieza a despertar y la doctrina del Cordero de Dios lo había profetizado. En la medida que la doctrina se expanda por la tierra, la naturaleza se irá manifestando en forma paralela. Conocimiento y naturaleza. He ahí una de las características del juicio de Dios para esta humanidad. Entonces el dictador de Estados Unidos y sus secuaz, el dictador de Brasil, han atacado a esta joven porque le han dado el reconocimiento de personaje del año y también porque denunció el asesinato de dos líderes indígenas en el Amazonas. Compartimos esta información dada recientemente.
6: Relájate, Greta, relájate. Ese fue el mensaje de Donald Trump a la activista sueca Greta Thunberg, elegida personalidad del año por la revista Time. En un Twitter, el presidente estadounidense reaccionó con ironía a la elección de la revista. «Tan ridículo, Greta debe trabajar en su problema de manejo de ira y luego ir a ver una buena película con un amigo», escribió llamándola a relajarse. Rápidamente la adolescente ironizó a su vez sobre la declaración del mandatario, actualizando su biografía en su cuenta de Twitter. «Un adolescente trabajando en su problema de manejo de ira, actualmente relajándose y mirando una buena película con un amigo». Thunberg, de 16 años, saltó a la fama... ...tras lanzar el año pasado en solitario... ...la llamada huelga escolar por el clima... ...o Viernes por el futuro... ...una protesta contra el calentamiento global... ...que se convirtió en un movimiento mundial... ...a lo largo del año, la adolescente... ...fue invitada a hablar en varias tribunas internacionales... ...donde ha increpado a los líderes mundiales... ...por su inacción. Adorada por activistas por el clima... Thunberg también ha sido blanco frecuente de críticas Por su retórica, juventud y diagnóstico de síndrome de Asperger Una forma leve de autismo Recientemente el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro La calificó de mocosa Después que la joven condenara el asesinato de dos indígenas en la Amazonía
0: El tiempo que resta
1: La doctrina del Cordero de Dios acusará a los que destruyen y contaminan el planeta de asesinos del planeta. Las naciones capitalistas de Occidente, las grandes corporaciones serán acusadas de asesinas del planeta y como dice el libro de las escrituras acerca de la ambición desmedida de estos mercaderes de la muerte, han establecido un mercado del carbono. A ellos les gusta disfrazar sus delitos con nombres que parecieran no ser dañinos. Mercado del carbono. ¿Por qué no dicen Mercado del derecho a contaminar, porque eso es lo que significa mercado del carbono, mercado del derecho a contaminar. Imagínense la aberración de los capitalistas, se han atribuido que ellos tienen un derecho a contaminar con el fin de obtener sus ganancias o no bajar la tasa de sus ganancias. Y la COP25 es para eso, es para que los gobiernos, las instituciones, las grandes corporaciones hagan acuerdos, negocien sus derechos a contaminar. Hoy 25, hoy 15, 15 de diciembre de 2019, la COP25 debería terminar el 13, el 13 de diciembre de 2019, sin embargo... Como no pueden ponerse de acuerdo en sus fechorías, en sus asesinatos al planeta por contaminación, han prolongado el 14 y las primeras horas del 15, hoy domingo 15 de diciembre, en España. Las informaciones dicen, en el último minuto, ya en el límite de la resistencia, lograron un acuerdo in extremis, dicen ellos, para que puedan conciliar los intereses de estos asesinos del planeta por contaminación y al menos salvar de un fracaso ruidoso a esta COP25. Compartimos la siguiente información de la aberración capitalista que significa atribuirse derechos de ...contaminar la tierra.
4: La COP25 salva la cara en extremis. Tras unas maratonianas negociaciones... ...y dos días después de la fecha inicialmente prevista... ...los participantes en la cumbre del clima celebrada en Madrid... ...han cerrado un documento que aumenta el compromiso de los estados... ...en la reducción de emisiones de CO2 a partir de 2020. Su objetivo es el establecido en el Acuerdo de París hace cuatro años... ...evitar que la temperatura global suba más de un grado y medio... ...antes de finales de siglo. Frustrada por las muchas piedras que encontró en el camino, la presidenta de la cumbre, la chilena Carolina Schmidt... ...pasó anoche el testigo de la mediación a la ministra española de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Su labor ha ayudado a fraguar de madrugada un documento que ha sido sometido a votación a primeras horas de la mañana. Sin embargo, Brasil amenazó con echar por los suelos dos semanas de negociaciones poniendo pegas de último minuto. Su representante se negaba a reconocer el papel de los océanos y la tierra en el calentamiento global. Varios países, entre ellos España, Costa Rica o Argentina, pidieron al representante brasileño que aceptara el documento tal y como estaba para no bloquear la cumbre. Su insistencia, y la de Carolina Schmidt, le terminaron de convencer.
0: El tiempo que resta.
1: Las escrituras a toda, a toda la humanidad, a todos los seres humanos, nos dicen. El Divino Padre les dio una casa, una morada, un hábitat hermoso, un paraíso, para que puedan disfrutar, vivir, perfeccionarse. Dicen las escrituras que los seres humanos no somos dueños del planeta, no nos pertenece. No lo hemos creado, no es nuestra propiedad. Somos sencillamente pasajeros. Estamos de pasada en este planeta, uno de los infinitos planetas que Dios ha creado, que sirven como moradas, como escuelas en el universo para aprender. Las Escrituras son guía para evitar estos desastres planetarios. Tantas civilizaciones en el pasado han caído en lo mismo. ¿Volveremos a repetir, estamos repitiendo el mismo error de las civilizaciones pasadas que por violar los mandatos de Dios fueron sacados de la tierra? Dice la revelación que correremos el mismo destino. Y las comunidades originarias, las comunidades del Amazonas, de los Andes, de las comunidades del África, del Asia, en todas partes, son las que están resistiendo y son las más olvidadas en estas grandes cumbres de los asesinos del planeta por contaminación. Compartimos esta nota acerca del olvido que se hace de las comunidades originarias.
12: Los pueblos indígenas siguen siendo los grandes olvidados en los acuerdos del cambio climático. Aunque tanto la COP25 como la contracumbre del clima celebradas en Madrid han invitado a representantes de estas comunidades, estos consideran que su papel sigue siendo marginal y que su lucha por ser reconocido rema en la misma dirección a la lucha que debe librarse contra el calentamiento global.
1: Nosotros vamos a ser uno de los primeros en recibir el impacto por el tema del aumento del, del mar, por el derretimiento de los hielos.
12: La sensación, sin embargo, es que en la contracumbre... ...tienen más facilidad para expresar y compartir opiniones.
1: Como más, como más en familia, acá. Allá es como, es como todo así pauteado, se puede decir.
12: Con todos los grupos indígenas tendrán representación este año... ...en la COP25 en el sector azul, administrado por las Naciones Unidas.
1: La minca Indígena vamos a ser el, el único que vamos a tener... ...un, un, un espacio en el sector azul... ...entonces hay un poquito más de
13: esperanza".
12: A ambas cumbres asistieron representantes... ...de comunidades indígenas del Amazonas... ...especialmente afectadas por el cambio climático... ...y las políticas intrusivas de algunos gobiernos regionales.
5: La
14: mayor diferencia es que en la COP oficial... ...no se dice
5: la verdad...
12: ...es tan solo un espacio de negociaciones... ...sobre la naturaleza... ...a través del carbono, del agua, del petróleo prácticamente no es más que un espacio de negociación entre los gobiernos y las empresas. Todos coinciden en que es en la contracumbre donde hay más espacio para el diálogo. En este espacio alternativo es donde se hace un intercambio de las distintas realidades.
11: Seres humanos, no concientizamos eso, estamos
8: perdidos.
0: El tiempo que resta.
1: En este segmento del programa abriremos la línea telefónica para escuchar su participación en los acontecimientos que estamos viviendo. Estamos ya al término de un año más, el último de esta década y pronto empieza el año 2020, 2020. Estamos ya en este tiempo para ir eh, analizando, evaluando, sacando lección del impacto del año 2019. Quedará en los registros como un año donde el planeta ardió física, social y también fue despertando las conciencias en muchas poblaciones del planeta. Un año de impacto, el año 2019, porque se ha despertado gérmenes que se expanden como la movilización social, el fin del neoliberalismo, el inicio de nuevos paradigmas el fortalecimiento de ideales, el saber que no tenemos futuro dentro del capitalismo, son ideas fuerza que movilizan a la población. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01-472-3383, tenemos un primer contacto, su nombre, ¿de dónde se comunica? ¿Aló? ¿Aló? Parece que se cortó. Bien, estamos entonces en, en este espacio ya tenemos el siguiente contacto. ¿Aló? ¿Su nombre? ¿De dónde se comunica? Buenos días. Olivo. ¿Puede levantar el tono de su voz, por favor, para escucharle mejor?
15: Hugo, Hugo de los Olivos. Bien,
1: ahora sí le escuchamos. Adelante, hermano.
15: Eh, yo insisto con lo que la vez pasada comenté de que lo que ustedes hacen de llegar la, la doctrina a, a, todo, a todas las personas es necesario y es fundamental. Pero eh, no es suficiente. Yo creo que en paralelo eh, se debería ir trabajando en en organizar algún grupo político para participar en las elecciones porque si nada podemos hacer o no yo creo que no no basta de tener conocimiento de la doctrina si es que esto no lo ponemos en práctica a, a nivel de gobierno o sea a nivel de, de, de algún poder del estado eh, como hemos visto este ya diferentes gente que ha luchado ha dado hasta la vida eh, con, para liberarnos de este yugo pero la gente que está que tiene el poder, no, 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 no hasta ahora no, no se ha podido. Y yo pienso que, como dije al inicio, son dos tareas en paralelo, ¿no? Uno es eh, seguir con la doctrina y seguir expandiéndola, eh, para, este, reclutar más, más personas que puedan ayudarnos en la, en la, llevar esta, esta doctrina a nivel nacional, porque no también internacional. Y a la vez reclutar personas eh, que, que están dispuestas también a ponerlo en práctica de, de un poder del estado para, para ya una vez este criticar estos 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 temas no porque eh, las grandes empresas hacen lo que da la gana, el gobierno que es un título de estas grandes empresas no les, no les hace nada, el final este, por poner un ejemplo, el final esto, esto continúa que hay frente sería que un, un grupo político que, tiene, que cuya ideología está bajo basada bajo la de correo de ellos pondría en su sitio a estos este desadaptados empresarios es lo que decir
1: gracias bien gracias hermano por su participación estamos recibiendo sus primeras llamadas su nombre de dónde se comunica aló Uh, muy buenos
16: días, habla el hermano Napoleón desde Trujillo para opinar.
1: Le escuchamos, hermano.
16: Bien, mire, mire, hermano, todos sabemos que la misma derecha que controla el país nos habla que no va a permitir que se cambie el modelo político económico, y entonces sabemos que para lograr eso ha puesto operadores en todos los puntos de poder en el Estado para bloquear cualquier intento de cambio del modelo político-económico. Por eso sabemos que también en los más altos puestos de, de control del Poder Judicial tienen colocados sus operadores que van a defender este modelo político-económico y por supuesto, qué duda cabe, van a defender a los operadores y defensores de este modelo que estuvieron en el Poder Ejecutivo o incluso los que aún se mantienen. Eh, eh, también al, van a defender a los que, candidateando a la presidencia, garantizan este modelo político económico así, en ese intento de llegar no lo consigan por eso es que cuando hay un destape y se descubre la descarada corrupción y no es posible a, a, para a ellos evitar que vayan a la cárcel sus operadores lo que hace el poder judicial es Mandarlos a prisión, pero solo como detención preventiva. Y luego no hacen nada para aprobar sus delitos. De ese modo, luego por vencimiento del plazo de detención preventiva, salen libres, pero no como delincuentes, sino como mártires y como perjudicados. Extraño caso como lo es de Belaún Locio, Ocio cinco años de prisión preventiva y durante cinco años el Poder Judicial no movió un dedo para aprobar sus delitos. Y ahora ya salió libre como víctima a esperar que el proceso siga por cinco años más en libertad hasta que todo prescriba. Muchas gracias.
1: Gracias, hermano, por su participación. Estamos recibiendo sus llamadas. Aló, ¿de dónde se comunica?
15: Eh, debemos aceptar que el Congreso, el Poder Judicial y el sistema económico son sistemas delincuenciales. De lo, ...por lo cual nunca ellos van a van a digamos dejar de lado todos estos tres métodos. En el Congreso no debe haber eh, un Congreso representativo... ...sino un Congreso participativo como están haciendo en Chile. Y en el sistema económico no debe ser el sistema económico ni neoliberal o capitalista... ...porque ya está quebrado, es un sistema que no sirve y lo había dicho ya, lo había anunciado. Y en el sistema judicial, bueno, el sistema jurídico está podrido... Entonces, se debe, se debe reconocer que este sistema ya eh, jurídico no, no sirve. Eso es
17: todo,
1: Michael. Bien, gracias por su opinión. Tenemos un siguiente contacto. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica? Aló.
18: Buenos días,
1: hermanito. Adelante, hermana, le escuchamos.
18: Del sí. sí, hermanito, en cuanto al cambio climático, ¿no? Ya se, se debe anular el uso del petróleo y además ya las mineras no deben extraer los minerales de los diferentes países. Ya esa actividad minera también se debe eliminar. Ningún país del mundo debería exportar sus minerales a estos países ricos y que hacen mal uso de estos minerales porque los transforman en armas, en armas de todo calibre, no material bélico, como bombas atómicas, tanques, fusiles, etcétera. En cuanto al petróleo, también hacen mal uso del petróleo. O sea, los países ricos utilizan mal los recursos, utilizan mal el petróleo, utilizan mal los minerales, ¿no? Y, y qué cosas ocasionan? Ocasionan eh, la contaminación ambiental, el, el, la crisis climática. Y, y, y a qué nos lleva la crisis climática A eliminar las condiciones para la vida en nuestro planeta Porque en nuestro planeta, una vez que eh, se haya agravado la crisis climática ¿Qué cosa va a ocurrir? Que ya no va a existir ni la fauna ni la flora Mucho menos la especie humana No va a haber vida en este planeta Pero la Tierra va a seguir, ¿no? girando, va a seguir girando con otras condiciones, eh, 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 pero no va, a haber, no va a haber vida. Entonces eso es lo que se quiere evitar y para evitar eso ya no se debe permitir que estos países se enriquezcan con el mal uso del petróleo y el mal uso de los minerales. Que, eh, ellos, por ejemplo, ¿quieren las armas para qué? Para amenazarnos y para que nosotros le entreguemos los demás recursos que tenemos, no los demás recursos económicos que tenemos. Entonces estas dos actividades se deben eliminar. En el petróleo, qué con el petróleo están contaminando con los derrames de petróleo los mares, los ríos. Y después hacen antibióticos, no a base de petróleo, los colorantes también a base del petróleo. Eh, hasta hay arroz de plástico, o sea, arroz de petróleo los chisitos que tanto consumen los niñitos, esa base de petróleo las dorinas, las margarinas, esa base de petróleo también esos aceites industriales como aceite cocinero aceite ideal, aceite primor, tienen petróleo y que causan pues, este, eh, hígado graso y una serie de enfermedades entonces estos países hacen mal uso del petróleo y, y mal uso de los minerales. El petróleo se debe sustituir por energías limpias. Incluso se sabe de que uh, existe la energía magnética, ¿no? O sea, este, la, la, también la electromagnética, la eólica, la solar, etcétera, etcétera. Ya el uso del petróleo ya, eh, ya es Anacrónico, ya no se debe utilizar. Y la familia Rockefeller es la que eh, no quiere dejar este negocio porque le resulta mm, eh, muy favorable para ellos económicamente. Así, hermanito, para poder eliminar la crisis climática.
1: Gracias. Hermano. Gracias, hermana, por los datos que nos alcanza. Tenemos una siguiente comunicación antes de terminar este cemento y continuar con las informaciones de esta jornada. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica? Tío? Aló. Aló.
16: Sí, hermano, este, eh, mire, ahí en segunda de Pedro, 1.20, dice... Porque ninguna profecía es de interpretación privada Porque los santos hombres de Dios acabaron siendo inspirados por el Espíritu Santo Quisiera por favor que me explique al detalle Qué es lo que significa este versículo
1: Gracias Dios Muchas gracias Eso significa hermano que la interpretación Tiene que ser de la comunidad de lo que vive No de lo privado El que interpreta privadamente lo interpreta mal Porque lo está interpretando ...para privar a los demás del acceso de la información. Entonces la profecía tiene que interpretarse en el sentido de la comunidad, del colectivo, de la humanidad. Solo así la profecía es viviente. Si uno lo interpreta privadamente, su interpretación es errónea, es falsa. Y usted revise todas las interpretaciones de las religiones, ninguna encaja con la realidad. Ninguna se puede verificar en el presente que se vive. ¿Por qué? Porque son interpretaciones erróneas que no van de acuerdo a la alegoría de las escrituras para descifrarlo en el presente que se vive. Entonces, el sentido de la interpretación es colectiva de la comunidad en beneficio de la humanidad, no en el término de la interpretación privada, individual, particular, etcétera. Tenemos la última comunicación de este segmento. Aló. Aló. Buenos días. Habla la
11: hermana Irma. Adelante, hermano, Le escuchamos. Hermano, hay que diferenciar dos aspectos. Eh, nosotros... Primero voy a, voy a felicitar a, a la hermana combativa, luchadora, a la hermana especial, reencarnada de algún profeta muy grande, debe ser es, es, esta esta hermanita... Eh, Greta. La hermana... Eh, se, ay, la suécuta. ¿Se refiere a Greta, a la joven Greta? Greta, Greta, Greta.
1: Sí.
11: Mire... Atreverse atreverse a, a desafiar al demonio mismo, al demonio viviente, es algo muy grande. Y lo ha logrado, lo, lo ha doblegado porque es la hilaridad del planeta este presidente norteamericano. Hermano, por otro lado, usted ha mencionado algo muy interesante. El, el colectivo, las asambleas, la totalidad de la opinión de los pueblos, es quien tiene la palabra. No podemos ir eh, cortando las ramas del árbol poco a poco, el aspecto político, el aspecto económico, un congresista, lograr, eh, como dice, estar mendigando pequeños espacios eh, eh, en, el, en los gobiernos o en los desgobiernos de los países ...o de las naciones. Nosotros tenemos que pensar en forma general, en el colectivo, en las asambleas, sigan haciendo lo que están haciendo, cambiando la conciencia de la gente. Ahí está la clave. No en ganarnos pequeños espacios, pequeños tiempos, pequeños lugares, sino en el todo por el todo avanzar en el tema, tema doctrinario, en el tema de la toma de conciencia en el cambio de costumbres en, en una forma unánime, general eh, y, y participacionista eh, bien por el evento del día miércoles, bien por los pasos que se vienen dando bien por la movilización internacional internacional hacia la toma de, de, de nuestros derechos, de nuestros lugares, de salvar nuestro planeta, de, de ponernos en el lugar que realmente nos corresponde, luchar contra el machismo, contra la violencia de todo tipo, venga de donde venga. Hermano, es, ese es el camino. Tomemos el camino ancho y áspero, no el camino de bajada, el camino fácil, el, el camino de, de, de lograr pequeñeces, de, de pequeños triunfos, por ahí no va la cosa, hermano. Esa es mi opinión. Muchas gracias, disculpe si estoy equivocada.
1: Está eh, bien, hermana, que nos, nos refuerce el sentido de lo colectivo, la asamblea manda, el pensar en el beneficio de la humanidad frente al individualismo, frente a lo privado, frente a los intereses de un pequeño grupo. Lo colectivo, las asambleas, la asamblea manda, ahí el poder se ejerce, porque es mandato de Dios para este planeta. El día miércoles 18 de diciembre de 2019 en Lima, Perú, conferencia acerca de la doctrina del Cordero de Dios, la doctrina que está empezando a extenderse por el planeta, provocando una revolución en el conocimiento, poniendo las cosas en su justo lugar, restableciendo los términos, las virtudes, dando a conocer cuál fue la promesa de cada uno frente al Divino Padre, en qué consiste la prueba de la vida, ¿Cómo debemos participar en esta etapa final del juicio intelectual para esta generación? Domingo, eh, Miércoles 18 de diciembre de 2019 a, la, a las 6 y 30 de la tarde en el Girón Camaná 344 del Cercado de Lima, en Lima, Perú. El ingreso es libre para esta conferencia y... Ahí se comparten los datos, las informaciones, para ir fortaleciendo nuestra formación doctrinal, filosófica, política, económica, moral, espiritual. Es decir, la doctrina del Cordero de Dios forma a los seres en su forma integral. No deja fuera ningún campo del saber porque somos una totalidad que participamos dentro de un planeta, dentro de un universo. Es decir, el individuo solo no existe. Todos tenemos un ombligo y entonces ya tenemos relación con una madre, con un padre y se forma la familia. El padre, la madre, el hijo, la hija. La familia como la base de la comunidad es la ley de la naturaleza se observa en los llamados animalitos se observa en los humanos se observa en las jerarquías del cosmos lo de arriba es igual a lo de abajo la revelación del Cordero de Dios profetiza el despertar de esta humanidad dice así la profecía sin señales no quisisteis reconocer al divino creador ahora lo reconoceréis con señales porque en medio de temblores terremotos maremotos lluvias de fuego salidas de las aguas de los mares entonces reconoceréis el poder viviente de dios que se expresa a través de la naturaleza en australia este año la población fue sacudida, conmovida por incendios y recientemente por unas olas de polvo, unas mareas así, unas nubes, unas nubes de polvareda, de arena y tiene preocupada esa población porque sienten que son los primeros ...en recibir la justicia muda de los elementos en esa parte del planeta. Compartimos las protestas de la población en Australia... con ...contra esta crisis climática provocada por el capitalismo.
19: Domingo en defensa de nuestro planeta en Australia... Decenas de activistas de Rebellion Change se han manifestado en la icónica Opera House de Sydney. El país ocupa casi todo el territorio de Oceanía, que es después de la Antártida, el continente más seco del mundo, lo que hace a sus ciudadanos particularmente vulnerables ante el cambio climático y las consecuencias extremas que se puedan producir. Todos deberíamos salir fuera todos los días porque hay realmente un estado de emergencia y estoy muy preocupada por el futuro de todos nosotros y de todos los que tenemos hijos. Les estamos dejando este terrible, terrible, terrible mundo. No tenemos elección, quiero decir, se ha visto el aire en las últimas semanas, hay unas condiciones para que haya incendios sin precedentes y no solo Australia, es Indonesia, la Amazonia, también está sucediendo en el Ártico, la tierra está en llamas, si no nos levantamos ahora vamos a perderla. A principios de semana, zonas emblemáticas de Sydney se vieron envueltas en una humareda. La causa eran unas condiciones que avivaban los incendios forestales de todo el estado de Nueva Gales del Sur. La neblina en algunas zonas multiplicaba por 11 el nivel considerado como peligroso.
0: El tiempo que resta.
1: Esa manifestación... Empezó hoy, domingo 15, en Australia, desde las primeras horas del día la población movilizada porque sienten ya el rigor de la naturaleza. Y está escrito en un párrafo del rollo del Cordero de Dios. De verdad os digo, última generación de la prueba de la vida, que en medio de temblores, terremotos, salidas de mar, lluvias de fuego, entonces creeréis en el Padre, lo que os enseñará que sois imperfectos aún en vuestras propias creencias. En medio de un llorar y crujir de dientes, reconoceréis al Padre. Sin señales no quisisteis reconocerlo. De verdad os digo que todos los que pidieron señales, o pruebas para reconocer la divinidad ninguno entrará al reino de los cielos es más fácil que entre al reino uno que no pidió señales ni pruebas y que siempre creyó he aquí que la verdadera fe no exige condiciones porque la criatura de este mundo no conoce a ciencia cierta, la forma de su origen ni puede explicarlo. Escrito por el enviado, Alfa y Omega. Dice el Divino Padre, última generación de la prueba de la vida. Esos somos las criaturas reencarnadas en este tiempo, la última generación de la prueba de la vida. Entonces viviremos, y estamos viviendo, esto que nos impacta cada año, cada día, en cada momento, es parte de este crecimiento, de esta expansión del fin de la prueba de la vida y el inicio de ...de la era más grandiosa en la historia de la humanidad... ...donde los seres de esta nueva morada... ...reconocerán que siempre tuvieron un solo principio... ...porque ahora, a través del estudio de la genética... ...se llega a realizar el árbol genealógico de la humanidad... ...y todas las familias, las comunidades... ...todos van llegando a un tronco original... ...y todos llegan a un padre y una madre terrenal... ...el punto de origen... ...de acuerdo a la genética que está ahora comprobado... ...parte de un Adán y un Eva... ...entonces aquellos que hablan de Adán y Eva como un mito... ...como algo simbólico, como algo que no es real... ...están totalmente equivocados... ...las Sagradas Escrituras... Hablan acerca de la realidad de los primeros padres, Adán y Eva. Por lo tanto, solo existe una raza, la raza humana. Todos somos iguales en derecho delante de Dios. Aquel que se cree diferente a otro está totalmente equivocado. Porque nuestro origen es común. Todos procedemos de un mismo tronco de una misma raíz de unos mismos padres terrenales todas las razas las llamadas razas de la tierra son una sola entonces el racismo no tiene ningún fundamento el complejo de superioridad de la raza blanca se debe a un complejo de orgullo, de soberbia de, la, de los llamados anglosajones que mucho tienen que ver con esa filosofía de odio el racismo que transmite el capitalismo a través del complejo de superioridad de la raza blanca a través del orgullo de raza son filosofías demoníacas que serán arrancadas de raíz en Brasil una filósofa brasilera escribe un libro titulado una especie de manual para ser antirracista y explica en su filosofía que si en la historia de la tierra hay seres perjudicados, avasallados, oprimidos, explotados, es porque existe su contraparte de explotadores, privilegiados, beneficiados atropelladores. Compartimos esta información acerca de este manual antirracista de una filósofa brasilera.
13: Un manual antirracista. La escritora brasileña Yamila Ribeiro busca llevar al gran público con lenguaje didáctico una discusión intelectual que normalmente no sale de los círculos académicos y militantes. La filósofa asegura que informarse sobre racismo, leer más autores negros y apoyar acciones que promuevan la igualdad racial puede ayudar a revertir el cuadro actual.
6: Actualmente muchas personas reconocen el racismo, saben que Brasil es racista, pero no piensan lo importante que es tener actitudes sobre eso.
13: Ribeiro también pone el acento en reconocer los privilegios de la población blanca, que son considerados en general como fruto del propio esfuerzo y no de un sistema desigual. Pero aclara que no se trata de sentirse culpable por ser blanco, sino hacerse responsable.
6: Cuando discutimos el tema racial pensamos que es solo una cuestión de la población negra, pero si hay un grupo que ha sido históricamente discriminado, hay un grupo que históricamente se ha beneficiado, y no nos damos cuenta de esa relación. Creo que es crucial discutir desde la perspectiva de aquellos y aquellas que se benefician de la estructura racista, ver sus privilegios y desnaturalizarlos.
13: La desigualdad puede verificarse en los números del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas. Pese a representar el 55,8% de la población brasileña, los negros y mestizos están subrepresentados en el Congreso y en los cargos de gerencia además de ganar en promedio salarios 73,9% inferiores y tener más del doble de chances de ser asesinados que sus pares blancos.
0: El tiempo que resta.
1: En la revelación del Cordero de Dios nos dice que hombres y mujeres son iguales en derecho delante de Dios. Esta igualdad de derechos se transmite a los hijos, a la prole, en amor común, en amor comunista. Por lo tanto, la familia como base del comunismo, como ley de Dios para la armonía y la felicidad de los seres, se sustenta en la igualdad, igualdad de derechos, tanto para hombres como mujeres. Un extraño complejo de superioridad del hombre frente a la mujer oprimió a la mujer durante miles de años complejo de superioridad llamado machismo ese complejo tiene que ser arrancado de raíz es uno de los árboles que no plantó el divino padre y de raíz será arrancado junto con el racismo junto con el orgullo de raza que tiene los anglosajones, junto al, a la segregación que se hace por el color de la piel, todas estas filosofías serán arrancadas de raíz del planeta. El machismo, un complejo de superioridad, siempre evitó que la mujer pudiera tomar decisiones en el control de la economía, del gobierno, de la administración, de la producción en los gobiernos del capitalismo. La Unión Soviética fue la primera nación en el siglo XX en dar igual derecho al hombre y la mujer, la Unión Soviética, el socialismo, logró el mandato de Dios que dice «Todos son iguales en derechos delante del Divino Padre». Romanos capítulo 2, verso 11 dice «Ante Dios no hay acepción de criaturas, todos son iguales en derechos». ¿Qué sucede en Turquía? Debido a que estamos en la última generación de la prueba de la vida y debido al germen común que tenemos todos los espíritus reencarnados en esta generación, está ocurriendo un fenómeno de contagio, de imitación, de por todas partes irradia ...lo que ocurre en una nación. Por ejemplo, en Chile, un colectivo de mujeres feministas lanza una protesta contra el machismo... ...en una canción, el, Un violador en tu camino o El violador eres tú... ...y comienza esa canción a replicarse en varias naciones por colectivo de mujeres feministas feministas. Lo mismo ocurrió en la India y en Turquía. En el caso de Turquía, las mujeres que estaban cantando esta canción convertida en himno del feminismo de este momento, fueron apresadas. Compartimos esta denuncia acerca del atropello que tiene el ser humano, hombres y mujeres, de protestar frente a los complejos de superioridad que hacen daño a la familia, como es el complejo del machismo.
20: La Fiscalía turca ha acusado de ofensas al Estado a siete feministas detenidas el domingo en esta marcha en Estambul. Cantaban la canción Un violador en tu camino, creado por el colectivo chileno Las Tesis cuando fueron apresadas. A las activistas se les acusa de vulnerar la ley de manifestaciones por insultos al presidente y en aplicación del artículo 301 del Código Penal. Este artículo castiga con penas de entre seis meses y dos años de cárcel la ofensa pública a la nación turca, al Estado, el Parlamento, el Gobierno y los cuerpos judiciales. La oficina del gobernador de Estambul, dependiente del Ministerio del Interior, confirmó que las siete mujeres fueron detenidas al considerarse delito ciertos eslóganes de la canción, entre ellos frases como el violador eres tú, el asesino eres tú, policía, jueces, Estado y presidente. El eres tú. Pero según testigos, las detenidas tuvieron que aclarar en comisaría que no se trataba de eslóganes sino de la letra de una canción que los agentes admitieron desconocer. La Unión de Colegios de Abogados de Turquía condenó la detención de las activistas y exigió a las autoridades que luchen contra los crímenes machistas y no contra las mujeres. La policía dispersó la manifestación del domingo en la que unas 300 mujeres interpretaron en turco y en español este himno contra la violencia machista, que en los últimos días se ha popularizado en numerosos países del mundo desde Perú a la India.
0: El tiempo que resta.
1: En el libro Lo que vendrá, este libro contiene los títulos de los rollos del Cordero de Dios. Está escrito el título 401. En la prueba de la vida hubieron demonios que se tomaron el extraño libertinaje de negociar lo que no les pertenecía es así que todo llamado presidente, rey, dictador, monarca y todo extraño funcionario de gobiernos del extraño mundo salido de las extrañas leyes del oro, que se atrevieron a negociar a la naturaleza sin pedir la opinión de los pueblos, tienen severísimo juicio de parte de Dios. Ninguno de estos demonios del abuso volverán a ver la luz. Todos ellos serán llamados traidores a las leyes de la luz. Escrito por el enviado Alfa y Omega. La opinión de los pueblos en este tiempo es una consigna que tiene que ser vinculante. ¿Por qué? Porque el dinero de la nación que el Estado, por medio de los gobiernos, gestiona, controla, no es de ellos. Pueblo mío, escucha esto. El dinero que controla el gobierno en este Estado ...pertenece a toda la nación... ...no es de ellos... ...la naturaleza... ...no le pertenece... ...al gobierno... ...no le pertenece al Estado... ...es de toda la nación... ...se tiene que pedir la opinión de los pueblos... ...un carácter vinculante... ...el pueblo... ...soberano... ...manda... ...este gobierno entreguista le entregó la licencia a una corporación minera para que empiece a destruir Tía María. ¿Se va a permitir eso? No se debe permitir. Entonces, la firmeza de toda la nación tiene que tener esa determinación de hacer valer el derecho soberano que tenemos la nación de decidir, pero no va a decidir un gobierno entreguista que será considerado traidor por el Hijo de Dios frente a los pueblos. Este extraño gobierno no tiene ningún derecho de decidir lo que pertenece a la nación. ¿Cuándo vamos a aprender? a ejercer nuestro derecho. Primero necesitamos conocimiento del derecho y la revelación nos está dando ese conocimiento. Tenemos derecho por mandato de Dios, que está por sobre la ley humana. Necesitamos 10 personas que sean lo suficientemente decididas para pro proclamar esta verdad. Necesitamos 100 personas que puedan extender esta verdad. Necesitamos mil personas que puedan defender este derecho. Necesitamos diez mil personas que puedan establecer la soberanía. Necesitamos un millón de personas para cambiar el destino de esta nación. Se necesita poca gente para hacer grandes cambios. El uno es el Padre Eterno que nos da la revelación. Por él empieza. El Padre Eterno nos da el derecho. Nos dice, el capitalismo es ilegal, no tiene futuro. Está fracasando, fracasará. Está agonizando, morirá. Última generación de la prueba de la vida. Tenemos la más grandiosa oportunidad de sentir lo que es el gobierno de los trabajadores que empieza en el Perú e irradia a toda la tierra. Empieza en Chile e irradia a toda la tierra. Así está profetizado, así se está cumpliendo el proceso de esta profecía viviente de Dios. Escuchemos lo que está ocurriendo hoy en Chile. Una consulta ciudadana, un plebiscito. Ellos, el gobierno se ha asegurado en anunciar ...que no es vinculante por si acaso. Pueden hacer el plebiscito, pero no es vinculante. Las municipalidades, las comunas en Chile... ...han aceptado esta condición. Pero el ejercicio mismo de participar... ...en analizar y encontrar la causa y la salida de la crisis en Chile... ...es beneficiosa desde todo punto de vista porque es un ejercicio, es como empezar a gatear en el derecho soberano que tiene un pueblo de decidir gobernarse a sí mismo, para sí mismo, con la ley de Dios, que es la ley que beneficia a la comunidad. Compartimos esta información que está en pleno desarrollo en Chile. Este domingo la Asociación Nacional de
21: Municipalidades, la Asociación Chilena de Municipalidades, tiene un plebiscito que eh, para unir a todas las personas, sin embargo, este no tiene un carácter vinculante todavía. Nuestro compañero Pablo Quiroga nos cuenta más sobre esta convocatoria.
22: Este domingo 15 de diciembre, Chile realiza su primera consulta ciudadana desde el inicio de la grave crisis política y social. Su objetivo es buscar soluciones a los temas que demanda la población y recogerlos de primera mano. Participan alrededor de 225 de las 346 comunas que conforman el país. El referendo consta de tres partes. La primera, la necesidad de una nueva constitución y otros temas institucionales. La segunda prioriza las demandas sociales, lo que la gente pide en las calles. Y la tercera, asuntos de interés propio para cada municipio. Pueden sufragar todos los mayores de 14 años que vivan en la comuna que participa a esta consulta y se puede votar de tres formas. Convencional, digital o mixta. Mucha atención porque esta consulta no es vinculante, no tiene relación directa con el plebiscito de abril próximo y es organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades.
0: El tiempo que resta
1: Dice la doctrina del Cordero de Dios Que lo público se acerca más a la igualdad de Dios Que lo privado Entre el sector privado y el sector público El sector público beneficia a la colectividad Nosotros la nación Defendamos lo público frente a lo privado porque somos mayoría, somos los que producimos la riqueza, tenemos derecho a controlarla, a gestionarla, somos los que producimos y creamos infraestructura, somos los que reparamos cuando hay calamidades en la naturaleza, somos los protagonistas del desarrollo en las naciones, somos la mayoría, lo público. Lo privado es una pandilla de mafiosos corruptos y ambiciosos que se han apoderado con el uso de la fuerza de la nación, pero el pueblo, los pueblos están despertando. Se hace en Chile un simulacro de consulta popular no vinculante. En cambio, en México se hace hoy día, 15 de diciembre de 2019, una consulta vinculante del Tren Maya en el sureste de México. Este domingo 15 de diciembre de 2019, por fin arrancó la consulta del Tren Maya que involucra a los estados de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco y Chiapas. Consulta vinculante. El mandatario Dijo en sus conferencias diarias a la población que arrancaba esta consulta vinculante. Si el pueblo dice sí, va. Si el pueblo dice no, no va. Ese derecho ha sido ganado con trabajo del pueblo. Ese derecho soberano a decidir tenemos que lograrlo en el Perú y en todas las naciones porque así lo enseña el Cordero de Dios la opinión del pueblo es la que determina entonces cuando los neoliberales esta pandilla de mafiosos que siempre han creído que iban a reinar por los siglos de los siglos que su engaño su ambición como no tenía límites ni en el tiempo, ellos pensaban que ya tenían asegurado su destino. Sin embargo, dice las Sagradas Escrituras, hay de aquel que dice, hoy día haré mi granero, lo llenaré, compraré mercancías, traficaré, me, mi alma se engrosará. Y dice la Escritura, necio, no sabe que el Señor hoy día pedirá tu alma. ¿De qué le vale a estos ambiciosos acaparar y lo que acaparan se corroe con el, con el orín, con la polilla. Nosotros hemos visto cómo cuando destapan bóvedas de estos magnates ahí los dólares llenos de polillas enmohecidos, deteriorados. ¿Cómo estarán sus alhajas, sus joyas, sus barras de oro apolilladas llenas de polvo por la ambición de acaparar lo que no es de ellos, de robar? Estamos en un tiempo de despertar de las naciones. Se debe ejercer el derecho soberano a decidir porque... No podemos soportar, teniendo conocimiento, que nos sigan engañando. Hemos tenido, a través del historiador social Gabriel Salazar, unas lecciones didácticas, pedagógicas, históricas, concretas, del desarrollo del siglo XX, de los procesos sociales, de la movilización de la ciudadanía, de la población, y cómo estamos en un tiempo donde habiendo fracasado todas las formas del capitalismo en su etapa desarrollista en su etapa neoliberal en su etapa financiera que es la última habiendo fracasado todo ello entonces ellos están desconcertados pero la población sigue desarrollándose, ¿por qué? porque dice el Cordero de Dios que la naturaleza no se detiene, los acontecimientos no se detienen, el conocimiento no se detiene, ¿por qué entonces estos neoliberales se detienen, porque son antinaturales. ¿Cómo ellos van a establecer un gobierno con una constitución producto de un golpe de Estado como ocurrió en Perú, en, en Chile y otras naciones? ¿Cómo van a querer que la población acepte que eso es legal? No es legal, es ilegal. ¿Cómo van a querer que la población acepte que el 1% en el Perú acapare el 38,7% de toda la riqueza nacional? Eso es algo inconcebible. Y luego, los organismos que informan acerca de la economía, como la Cepal, dicen que este año ha sido lamentable, ha sido desastroso, el crecimiento, las expectativas del crecimiento han ido hacia la baja y el siguiente año no se avisora que será mejor. La Cepal informó acerca del desarrollo económico en la región, desde Chile, damos esta información para saber cuáles son las proyecciones de los capitalistas.
2: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, anunció que la región crecerá apenas 0.1% en 2019, pero lo hará en 1.3% en 2020. Durante la presentación del balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2019, desarrollada en la capital chilena, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, apuntó que las condiciones actuales necesitan que la política fiscal se centre en la reactivación del crecimiento y en responder a las crecientes demandas sociales.
3: En la región se presenta una desaceleración económica generalizada y sincronizada, tanto a nivel de países como de sectores, como vamos a ver. Segundo, se desacelera la demanda interna que está acompañada por una baja demanda agregada eh, con relación y con mercados financieros internacionales cada vez más frágiles. Y a este contexto se suman las crecientes y urgentes demandas sociales que están haciendo gran presión para aumentar la inclusión social tanto de ingresos como en bienes públicos. Y en este escenario, pues la verdad es que la región no aguanta ajustes eh, políticas de ajuste y más bien requiere políticas de estímulo al crecimiento y a la reducción de la desigualdad.
2: La funcionaria aseguró que el periodo 2014-2020 sería el de menor crecimiento para las economías de la región en las últimas siete décadas.
3: En primer lugar, la economía mundial crece a su menor tasa desde la crisis financiera global y para 2020 no se esperan expectativas mejores. Segundo, el comercio mundial se debilita cada vez más y, y, y esto está en el medio de las, de las grandes tensiones comerciales y tecnológicas. Y tercero, se acentúan las vulnerabilidades financieras.
2: El informe expuso que 23 de 33 países de América Latina y el Caribe presentarán una desaceleración de su crecimiento durante 2019, mientras que 14 naciones anotarán una expansión de 1% o menos al finalizar el año. Asimismo, indicó que el Producto Interno Bruto per cápita de la región se habría contraído 4.0% entre 2014 y 2019. Esto arrastra un deterioro en la calidad del empleo por el crecimiento del trabajo por cuenta propia, que superó al empleo asalariado y de la informalidad laboral, explicó la CEPAL. La institución instó a reactivar la actividad económica mediante un mayor gasto público en inversión y en políticas sociales, y a dar cuenta de las demandas sociales. Con información de la oficina en Santiago, Chile. Noticias Xinhua. El
0: tiempo
1: que resta. En el libro Lo que vendrá, dictado telepáticamente por el divino Padre Jehová, el enviado alfa y omega, está escrito el título 2452. En la prueba de la vida surgieron las conversaciones para tratar tal o cual problema y muchos cayeron en la extraña costumbre de dilatar o de alargar intencionalmente lo tratado. Este extraño libertinaje se paga por segundos, por cada segundo de mala intención, los culpables deben vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Y si lo tratado en las conversaciones era de interés común, cada segundo se multiplica por mil. Así como ellos se engañaron, no siendo honrados en sus conversaciones, así también a ellos se les engañará en sus futuras existencias. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Alargar intencionalmente las conversaciones... Que tiene un pueblo con el gobierno eso es de interés común entonces la condena de estos extraños mandatarios se multiplica cada segundo por mil esto es una condena inmensa cuando el culpable sea consciente de esa tragedia se cumplirá llorar y crujir de dientes el sub Presidente de Colombia, un extraño personaje que espera las órdenes de su amo, el dictador de Estados Unidos, está alargando con maldad las conversaciones que las organizaciones en pie de lucha le han planteado. Hay 12 propuestas presentadas al extraño gobierno. ...para que atienda la urgencia de la crisis de la población en Colombia. Los sindicalistas denuncian cómo se está alargando estas conversaciones.
21: La quinta reunión entre el gobierno colombiano y el Comité del Paro... ...terminó nuevamente sin acuerdo. En este sentido, el presidente del, de la Central Unitaria de Trabajadores... ...y vocero del Comité, Diógenes Orjuela anunció nuevas manifestaciones para la próxima semana en las principales ciudades del país. Además, denunció que el gobierno está dilatando de forma malintencionada el proceso de negociación. Escuchemos.
13: Esta quinta reunión termina nuevamente sin acuerdo con el gobierno nacional. El gobierno sigue dilatando los procesos que puedan conducir a cualquier inicio de la negociación, porque sigue señalando que tenemos que entregarle el documento sustentatorio de los 13 ejes. El documento de los 13 ejes los tiene el gobierno desde la primera reunión que se tuvo con el presidente de la República y la sustentación solo se entregará cuando el gobierno acepte que esto es una... Negociación, denunciamos que el gobierno está dilatando en forma malintencionada este proceso.
21: La reunión tuvo lugar tras varias semanas de protestas masivas. Uno de los temas principales ha sido la petición por parte del Comité de la Disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios. La actuación de esta unidad de la Policía Nacional contra los manifestantes ha provocado una fuerte polémica en la sociedad. Recordemos que, según los datos de las ONG, 34 personas han fallecido por las acciones de los agentes desde el año 2001.
0: El tiempo que
1: resta. Estamos en... ...revisando en el portal... ...de la deuda de Estados Unidos... ...y al 15 de diciembre... ...de 2019... ...la deuda nacional de Estados Unidos... ...llega a la astronómica cifra de... ...23,12 billones de dólares... Esto significa cada ciudadano que nace en Estados Unidos nace con una deuda de 70 mil dólares, según el portal oficial de la deuda de Estados Unidos. Y la deuda total de la nación llega a la apocalíptica cifra de 74,5. 3 billones de dólares. Cada ciudadano norteamericano que nace en Estados Unidos nace con una deuda de 225 mil dólares. Estas cifras todos lo pueden verificar en el portal de internet. Escriben reloj deuda USA y el primero o segundo link que sale en el buscador, allí en vivo conocerá cómo aumenta segundo tras segundo la deuda de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué significa el endeudamiento de la cabeza del capitalismo mundial? Significa el cumplimiento de la profecía de Jesús cuando dijo... Es más fácil que pase por el ojo de un agujo un camello A que un rico entre al reino de los cielos En esta parábola de Jesús Se incluía la condena y la caída De Estados Unidos por pobreza económica Imagínense, nace un ciudadano en Estados Unidos Y su deuda nacional debe 70 mil dólares de entrada En el Perú nace un ciudadano ...y tiene una deuda de 2.500 dólares. Pero la deuda total... ...para cada ciudadano norteamericano... ...es de 225.000 dólares. ¿Reventará en algún momento... ...este engaño mundial? ¡Claro! Toda burbuja... ...tiene un límite de resistencia. ¿Qué hace Estados Unidos? Imprime dólares sin respaldo... Es la única nación que puede imprimir dólares sin respaldo. Pero como no puede tenerla en su propia nación porque produciría una hiperinflación superior a la que se produjo en Alemania, la más grande de la historia, entonces los dólares que fabrica los vende como si fueran productos de primer uso en las naciones. Es por eso que en toda nación existen casas de cambio de moneda. Esa es la mercancía llamada dólar, es decir, un producto que no tiene respaldo real en oro... ...para que pueda ser equivalente la cantidad de dinero emitida con la cantidad de oro como respaldo. No existe esa relación. En 1971 Nixon rompió ese vínculo de dependencia con el dólar... ...y a partir de esa fecha ha empezado el declive y el endeudamiento de Estados Unidos con altos y bajos en el año 2012 la deuda de Estados Unidos llegaba a los 12 billones de dólares en 7 años casi se ha duplicado su deuda esto es una cosa que cuando uno lo ve desde una visión más fría provoca terror porque es como que Estados Unidos está a punto de estallar y las profecías así lo anuncian dice Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. Es en el capítulo 18 del libro del Apocalipsis, la caída de la gran Babilonia. ¿Qué pasa con Estados Unidos y China? A inicios del 2018, Estados Unidos le declara una guerra comercial a China. Y China entra en una etapa defensiva, pasan los meses, entra en una etapa ofensiva y ahora está en una etapa de autonomía. Los últimos celulares inteligentes fabricados en China ya no tienen componentes de empresas norteamericanas. Entonces ya lograron su autonomía tecnológica. Estados Unidos decidió suspender el inicio de nuevos aranceles que iban a empezar esta quincena de diciembre. Estados Unidos decidió suspenderlos. ¿Por qué? Porque mientras existía un stock en los almacenes de los grandes del comercio mundial, como Amazon, Walmart y todos estos grandes almacenes, existía, existían almacenes llenos. Mientras existían esos productos... Entonces el dictador de Estados Unidos Alardeaba que había Enfrentado a China, le había puesto aranceles Pero en la medida Que se fueron acabando Los productos de los almacenes Entonces ya iban a entrar Verdaderamente Los productos Importados con aranceles de verdad ya. Es decir, la peliculina, Hollywood La ficción se acababa Iba a entrar lo real Entonces ¿qué decide? Suspender los aranceles China también adoptó la misma medida porque China la está midiendo con la misma vara me pones aranceles, te pongo aranceles me bloqueas, colocas en lista negativa mis empresas, también coloco a tus empresas en lista negativa eso nunca había esperado Estados Unidos una reacción de ese tipo porque siempre se había acostumbrado como dice la revelación a ser el mandamás del planeta y hacer lo que quería pero la profecía del Cordero de Dios dice la verdadera humildad sale del sufrido y del pobre. En su caída, la bestia, todo quiere destruirlo. Porque herida en su orgullo, la extraña bestia jamás aceptará hacer un papel secundario en los acontecimientos del mundo. La bestia solo conoce la extraña moral salida de la posesión al oro. Y mientras más oro tuvo la bestia, más extraña fue su moral. Tan extraña fue que se convirtió en inmoralidad. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Hoy, 15 de diciembre de 2019, el portal de la televisión en China en Español publicó esta noticia que fue rápidamente compartida por otros canales de información internacionales acerca de la suspensión de los aranceles por parte de China.
5: El gobierno chino anunció que cancela una subida arancelaria que tenía previsto imponer a bienes estadounidenses después de que las dos partes llegaron el pasado viernes a un acuerdo parcial para mitigar su disputa comercial. No obstante, otros aranceles ya impuestos a productos estadounidenses siguen vigentes, según un comunicado publicado por el Ministerio de Finanzas. Tras casi 18 meses de guerra comercial y la consiguiente escalada de aranceles, el Ministerio Chino de Comercio anunció el viernes que los dos países habían llegado a un acuerdo de primera fase que aborda temas como la transferencia de tecnología, la propiedad intelectual, la expansión del comercio y el establecimiento de mecanismos para resolver disputas, entre otros. De forma prácticamente simultánea, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó el acuerdo y anunció que no aplicará una nueva ronda de aranceles a productos chinos previstos para el 15 de diciembre. La cancelación de esos aranceles es lo que ha provocado que este domingo China anuncie que no aplica nuevos aranceles a productos estadounidenses que hubiesen servido como represalia.
0: El tiempo que resta.
1: En este segmento del programa volveremos a abrir las líneas telefónicas para compartir sus opiniones ...acerca de los impactantes acontecimientos que no dejan al Perú fuera de lo que ocurre en la región y en el planeta. Muchos están a la expectativa cuando le toque el turno al Perú, muy pronto, porque en Colombia llevan semanas ya de movilización de la población... En Chile se va a cumplir dos meses, en los chalecos amarillos llevan más de un año ya, sistemáticamente, todos los sábados, fortaleciendo sus reivindicaciones. Y así, en todo lugar, se va volviendo sistemática la protesta y la resistencia de los pueblos. Como dijo el Evangelio, resiste al demonio y él huirá de ti. Libro de Santiago, capítulo 4... Verso 10. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184 y desde las regiones marcando el 01, 472-3383. Tenemos que hacer valer el poder local, el poder de la comunidad, el poder de la nación. La soberanía se ejerce por derecho de Dios. Tenemos un primer... ¿Contacto su nombre? ¿De dónde se comunica?
15: Aló, buenos días. Hugo de los
1: Olivos. Sí, hermano, le escuchamos. Breve, por favor.
15: Eh, sí, dos temas puntuales. Nada más. Eso de esa activista que ahora aparece en la cop 25. Eh, me parece extraño que una chica que vive en la comodidad de un país europeo le dan este, los canales, sobre todo los grandes medios, le den cobertura. ...a sabiendas de que existen activistas aquí en Sudamérica... ...otras partes que luchan contra la contaminación... ...los asesinan... ...luchan contra la minería y los asesinan... ...y esto la gran prensa no le atribuna... A, ...a la población indígena que vive en la selva... ...los indígenas que son asesinados por, lo, por las mafias... ...esas noticias no los muestran... ...pero sin embargo a esta chica le dan toda la cobertura... ...hasta son exponentes en las conferencias... ...y eso es lo que me llama la atención... Y segundo punto, eh, usted ha mencionado que este, somos todos, venimos de una sola fuente, de un solo origen, que es la eh Somos una sola raza, por lo tanto no debería existir el racismo, en lo cual estoy de acuerdo. Pero también este, hay otras opiniones de que dicen de que nosotros, eh, sobre todo aquellos que creen eh, o, o están en el estudio de los seres extraterrestres, que somos parte de una, un experimento, ¿no? O sea, somos, somos descendientes de seres de otros mundos y eso un poco que me confunde no y usted menciona que somos seres descendientes de a mi era. muchas
1: gracias gracias hermano por su observación y parecería sorprendente bueno luego vamos a comentar tenemos la siguiente comunicación su nombre de dónde se comunica aló
9: bueno, buenas tardes Guaruchiri eh, adelante hermano eh, en dos aspectos uno como conductor del programa quisiera que usted a todos esos hermanos teóricos que llaman le pregunte qué es lo que hacen ellos, qué es lo que están haciendo en su lugar de, de donde llaman. ¿Por qué? Porque el asunto que tanto tiempo les escucho, hablan lo mismo, pero no dicen nunca qué es lo que hacen, ¿Eh? qué aportes, qué conclusiones tienen sobre la cuestión de su zona y qué hacer en esa zona de la pobreza, señor. Entonces, ese es uno. Dos, eh, a usted le escucho muchísimo tiempo ya. ¿Usted está dispuesto a dar su vida por lo que pretende o lo que tiene en su mente? Si es así, vamos pues a la práctica, hermano. Muy amable.
1: Bien, hermano tenemos un nuevo contacto antes de dar uno, unas respuestas a las inquietudes de los hermanos tenemos un siguiente contacto aló su nombre bueno, de dónde se comunica días,
23: David, días, Salvador
1: adelante hermano le escuchamos bien
23: quiero referirme a lo siguiente el Perú no es país debemos hablar en base a una colonia invasión norteamericana económica militar política social explotación del hombre por el hombre robo, saqueo de nuestros recursos naturales bases militares en el Perú norteamericanas o sea que ese Perú es propiedad del imperial indianque ¿Qué han hecho esos señores profesionales doctores en todas partes colegios profesionales militares, generales de división, generales de brigada, coroneles, ¿qué han hecho del Perú? ¿le han permitido para que invada Estados Unidos a la gana Frente a eso que, que estamos hablando, hay que hacer el título, hay que hacer el título. No, primero tenemos que luchar contra la invasión norteamericana. Muchas gracias.
1: Gracias por su participación. Tenemos un nuevo contacto de donde se comunica... Estamos recibiendo sus llamadas. ¿Aló? ¿Su nombre? ¿De dónde se comunica?
17: Francisco León, de San Martín
1: de Porres. Le escuchamos, hermano.
17: Mire, este, eh, siempre hay que ir por pocos puntos claros y encontrar las rutas eh, más, más claras, ¿no? Eso de hablar hoy en día de industrialización, siendo el país una colonia económica del imperialismo, en verdad es una utopía. Pues mientras sigamos con este sistema, con esta constitución, jamás eh, el imperialismo va a permitir pues que las colonias se independicen o avancen industrialmente o tecnológicamente. Tengamos en cuenta que aquí en el Perú eh, todas nuestras reservas internacionales netas están en papeles verdes. Algo de lo que se jactan nuestros colonizados, clases eh, empresariales y políticas. Eh, nuestra dependencia económica del imperialismo es total. Eh, nuestras empresas, todo se compra, se vende en dólares. Entonces, la caída de estas empresas, eh, de, este, de esta de, este, de esta moneda, implicaría la caída de, de, la, de, la, de las riquezas, ¿no?, de aquellos corruptos, de aquellos industriales, que todo lo han monetarizado de acuerdo a los intereses del imperialismo. Así como se da en el Perú, también se da en muchos países de Latinoamérica. Entonces debemos encontrar, ver las cosas claras, ¿no?, ve el cambio de constitución, ve el cambio de, 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 de modelo económico, ve el cambio de moral, para comenzar recién ahí a, a ver cómo vamos a resolver estos problemas y cómo nos vamos a independizar. Porque mientras sigamos así, siempre los platos rotos ¿no? de esa crisis del imperialismo, del capitalismo, lo pagarán los
14: países colonizados. Muy agradecido.
1: Gracias por su participación, tenemos un nuevo contacto Aló, su nombre, ¿de dónde se está comunicando?
14: Buenos, buenos días, la Gilda del Callao
1: Adelante hermana, le escuchamos
14: Sí, mire, yo coincido con un señor que me antecedió al decir de que el movimiento de esta niña Greta, Greta, es bastante extraño no hay que alabar así nomás porque hay que observar porque mire hermano, para el imperialismo la derecha mundial es muy inteligente y muy astuta y siempre nos andan, nos andan adelantando es como un partido de fútbol. Ellos ya pusieron un arquero, un arquero para que nos tape los goles que nosotros queremos meterles en la lucha social. Es muy raro que una chica de un momento a otro salga no en medio de un contexto de protestas mundiales de, de, contra el sistema capitalista. Y de un momento a otro la elevan a, a lideresa mundial, la reciben las Naciones Unidas, todo el mundo le abre las puertas. no Creo que hasta el Papa lo ha recibido. Es, es total que eso es bien extraño. Y yo digo, ¿por qué? Porque mire, por ejemplo, en Chile surgió el movimiento de los de nuestros hermanos chilenos por sus luchas contra Piñera. De repente, de ahí mismo ha salido un movimiento contra el violador, que tú eres violador, no sé, esa cuestión, que lo han extendido por todo el mundo, pero más rápido que inmediatamente, ¿no? Y ese movimiento que hay acá en el Perú de con mis hijos no te metas, hay en Argentina y en varios sitios, he escuchado yo que hay eso de con mis hijos no te metas, hay en, varias, en varios lugares, y hay, y hay una, una, una serie de protestas que la están sembrando a nivel mundial, y eso lo hacen con el objetivo de distraer a la gente, a confundir a la población, desviarla del objetivo final, que es el derrumbe eh, la, 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 del, del capitalismo, porque en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es luchar contra el, el capitalismo, y tomarnos ponernos, ponernos como objetivo la toma del poder. No podemos estar este perdiendo el tiempo, es bien es necesario concientizar estos problemas que se están produciendo justamente a causa del capitalismo. Pero no hay que perder perder de vista el objetivo principal que es la toma del poder. Y eso ellos lo están este, de arranque ya nos están poniendo pues estas personas, ¿no? que nos están desviando para otro lado. Yo no he escuchado que al menos hasta donde yo he escuchado, no 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 he visto no he visto que ella haya cuestionado al imperialismo, a las potencias mundiales que son las que, que están contaminando, ¿no? que, que que no quieren, que se niegan a firmar um, los este acuerdos de, de Kioto y todos los acuerdos que se están proponiendo para luchar contra la contaminación ambiental. Ella no los cuestiona a ellos, ¿no? entonces yo no sé, habría que tener mucho cuidado con eso, y la derecha, como le digo, está pero adelantada en todo, nosotros vamos a hacer algo, ellos ya tienen un arquero puesto ahí al frente. Hay que tener cuidado y analizar bien, hermano, porque nos están desviando de, de muchas luchas. Por ejemplo, esto de, del violador y que no sé qué, que, que ha salido en Chile, está fomentando la división entre hombres y mujeres, ¿no? De manera subliminal, que, que veamos las mujeres en que todo hombre es un posible violador y eso no es así, pues está dividiendo a la gente en, en sexos. La lucha de la guerra de los sexos, eso, hay que, eso también hay que tener cuidado. La lucha ideológica tiene que darse y hay que tener cuidado en eso, hermanito.
1: Gracias. Gracias, hermana, por su observación. Y nosotros hemos estado siguiendo los discursos de esta joven activista Greta Thunberg y nos llama la atención varios aspectos. Primero, su determinación de ser vegetariana. El que una joven determine por conocimiento ser vegetariana es un punto revolucionario que el capitalismo lo quiera luego, a partir del peligro que representa esta joven, querer condicionarla, aprovecharla, vemos que no va a poder lograr completamente porque tiene un síndrome de Asperger que es como una modalidad leve de autismo. Por lo tanto, no es una persona que pueda ser fácilmente manipulable. Ahora, ella en la medida que vaya estudiando más conocimiento, llegará a... Al, a determinar qué es el capitalismo y el imperialismo en este momento está en el ataque de crítica a los gobiernos a las corporaciones que están haciendo solamente leyes para extender el drama, el incendio de la tierra la actitud que tiene esta joven de todas manera los capitalistas le van a querer sacar provecho, negocio, ganancia, beneficio desviarla estamos siguiendo la línea que ella está dando por el estudio que tiene, por la forma como habla y por las ideas claras para definir posiciones. Que es un ejemplo para que niños y jóvenes despierten es innegable. Entonces los capitalistas ven que es un peligro potencial esta joven si no se la controla. ¿Por qué? Porque puede desencadenar que niños y jóvenes la imiten en el sentido... ...de hacer despertar a la población del peligro inminente del planeta en su destrucción. Veamos entonces los puntos positivos. ¿Pertenece al fenómeno mundial donde los movimientos en las naciones... ...van en forma natural o espontánea rompiéndose? Es un fenómeno de este tiempo. Nos llama la atención, por ejemplo, que en Italia hay un movimiento de la ciudadanía llamado Las Sardinas, que se convocan por redes y salen a las plazas, llenan plazas, oponiéndose al avance de la ultraderecha fascista en Italia. Entonces vemos, de acuerdo al historiador Gabriel Salazar, el fenómeno de las ciudadanías de este tiempo están empezando a explosionar, no tienen dirección todavía, no hay vanguardia, no hay claro el panorama, eso es verdad, pero la doctrina del Cordero de Dios también se está extendiendo, aclarando el panorama, diciendo que el capitalismo es el verdadero Satanás en este planeta y que le queda muy poco de tiempo. Y nos dice que cambiando nuestras costumbres, empezando por la alimentación, el vestido, las relaciones entre los trabajadores, entre la comunidad, estamos debilitando al capitalismo. Porque el capitalismo en esta etapa es consumista, todo es consumo, todo es el sistema financiero a tal punto que la cantidad de dinero que existe en el planeta, el dinero, la fluidez del dinero, no corresponde a la realidad de la producción, de la economía real. Entonces hay un distanciamiento inmenso entre la fantasía del capitalismo de este tiempo y la realidad de los pueblos que sí sienten el rigor de las necesidades. Entonces nosotros, no es que sea sospechoso que el capitalismo quiera levantar una figura, sino que quiere controlar a las figuras que salen en este tiempo porque tienen un potencial peligroso para el sistema. Eso es lo que nosotros vemos en esta joven activista, un potencial peligroso que necesita ser controlado. El que determine ser vegetariana, es un hecho que va contra las corporaciones más grandes de los cárnicos, de los alimentos, de los alimentos procesados. El que determine usar ropa de segunda va contra todas las transnacionales de la moda, que son verdaderos monstruos destructivos y contaminadores de la tierra. Entonces nosotros observamos práctica, discurso y el peligro potencial que encierran estos jóvenes. Porque estos jóvenes son temerarios y valientes. Esa niña de 8 años que se sube a un poste con una banderola, con un cartel en tela que decía cómo se atreven. Esa pregunta cómo se atreven es una denuncia a quién. A los gobernantes, al sistema que se atreve. Y también el mensaje que ellos dicen. Estamos viendo que no logramos nada. Es el sistema, van mencionando al sistema. No dicen todavía capitalismo, pero están a un paso porque cuando entiendan qué cosa es el sistema, entonces descubrirán que es el verdadero Satanás de las Escrituras. En esta etapa final del programa tenemos al hermano Javier que nos va a ayudar a terminar esta reflexión de lo que está sucediendo en el plano local y en el plano planetario. Te damos la bienvenida, hermano Javier.
24: Sí, buenas tardes, hermano Yuel. Buenas tardes. A... Le agradezco a Dios por esta oportunidad. ...estos minutos, la verdad que el tráfico... ...hoy día domingo por estar cerca fiestas navideñas... está muy, ...hay mucha congestión... ...y, y le agradezco a los hermanos operadores... ...que acá se pulen, se exigen... ...para dar la mejor señal de audio y de video... Eh, ...a ver hermanos, he escuchado la intervención de... Eh, ...primeramente escuché los audios... ...muy importantes, muy apelo a, a este momento que estamos... ...y las participaciones de nuestros queridos oyentes... ...eh... ...a ver, este... Eh, hay un oyente que dice... ...bueno, a ver, este hay que preguntarle a cada... ...a cada oyente... Eh, que, ...cuál es su lucha... este ...porque de repente él piensa que solamente es teoría... ...y es cierto, la teoría no es suficiente, ¿no? ...con teoría no se va a sacar al... ...al ratero, al opresor... ...pero hay, yo les digo una cosa... ...antes de... ...espero que me dé unos minutos... Eh, ...tiene razón en parte el señor, el hermano que ha llamado... ...por qué... A ver, eh, también otro hermano dice, bueno, hace tiempo que lo estamos diciendo, que somos colonia, que, que tenemos un gobierno eh, representativo presidencialista y que esa es la causa de todos los males y que la autoridad, sea presidente, sea eh, presidente regional, sea alcalde, sea regidor, eh, es el que manda, el que decide, o sea, presidente, una, un gobierno representativo y presidencialista en el cual nosotros si de ahí partimos ya estamos en falta la población, sea obrero campesino de la ciudad, del campo del, de la puna del lugar más recóndito eso tenemos que descartarlo porque todo eso es falso entonces, es decir, no, no, no este, acá miren todo lo que tenemos eh, por, de, por respetar este gobierno presidencialista y, y representativo entonces, si lo aceptamos y le damos validez legal nosotros, el pueblo, el obrero, el campesino, el vendedor ambulante, entonces ya estamos mal porque le estamos diciendo, tu autoridad me representas, tu autoridad decides por toda la población que de, de ese territorio, del país, de la región, del distrito. Y ahí estamos mal porque de eso se aprovechan, porque ahora ya sabemos muchos que ya investigamos y que estamos dando vueltas en este tema, que investigamos y leemos, de que a nosotros nos gobierna el gobierno norteamericano, somos sus colonias, bien claro con todas sus letras, el obrero y el campesino tiene que entenderlo, somos colonia del gobierno norteamericano. Y entonces dicen, no, pero yo no veo a ni un gringo en el Palacio de Gobierno, no veo a ni un norteamericano en el Congreso, no veo. ...a ningún este, gringo norteamericano... En los, ...en los partidos... ...en los sindicatos... ...en la CGTP... ...en la comunidad campesina del Perú... ...pero hermanos... ...ellos no necesitan estar presentes acá... ...ellos lo hacen... ...es como un teatro... ...en el cual nosotros vemos a los, a, a los actores... ...pero el que dirige... ...el que dirige, el que da el guión... ...y el que los dirige... ...qué debe hacer y qué no debe hacer... ...está detrás del telón... ...ellos son el gobierno norteamericano, también está detrás del telón, la, los dueños de las empresas transnacionales, los rateros, eh, locos, psicópatas, que, que se apropian de todos nuestros recursos, se apropian de todos nuestros impuestos y toda la riqueza generada, como a través de gobernar, de manejar a las autoridades, presidente, ...ahí tenemos, presidente... ...desde Fernando Belán de Terry... ...de esa mafia llamada Acción Popular... ...que ahora está invirtiendo mucha plata para... ...para, por ejemplo... ...ganar varias congresistas... ...desde Acción Popular hasta la actualidad... ...solamente con excepción de Juan Velasco Alvarado... ...que él es el que... ...fue más nacionalista, gobernó en beneficio de las mayorías... ...y creó muchas empresas públicas, hermano... ...entonces... ...desde Fernando Belaún de Terry... ...hasta la actualidad con PPK... Y, ...y Vizcarra... ...todos ellos son profesionales... ...muy leídos... ...muy... Eh, ...que tienen mucha relación... ...son empresarios... ...tienen mucho plata, mucho poder... ...y nosotros hemos permitido... ...que esos empresarios nos gobiernen... ...en todos los eh, en niveles de gobierno... ...entonces... Eh, ...si ahí... ...como... hermano ya tenemos que decir... Gobierno representativo presidencialista nunca más porque el gobierno norteamericano los dueños de las empresas transnacionales para, para manejar a todos los 33 millones de peruanos es tan simple financian a los candidatos para presidente a los candidatos para congresistas co como lo van a hacer para esta elección de congreso que va a haber una vez que ellos lo financian aparte de eso, también manejan ...ellos son los que le ordenan al presidente... ...¿qué ministro vas a poner?... ...tienen que ser empresarios... ...privatistas... ...privatistas tienen que ser... ...que ellos... ellos el, ...estos... Eh, ...que nos gobiernan... Este, ...entonces... ...estos extranjeros... ...estos gobiernos norteamericanos... ...y millonarios extranjeros... ...ellos... Eh, ...manejan... ...nuestra fiscalía... ...nuestro sistema judicial... ...nuestro sistema electoral... ...nuestra policía y nuestras fuerzas armadas lo manejan en resumidas cuentas estos ladrones crimen organizado de alta peligrosidad internacionales y nacionales ladrones se han hecho rico han duplicado, triplicado su fortuna robando a varios países del pueblo lo que es del pueblo ellos lo roban cómo privatizándolo entonces como también nos ponen, nos imponen sus constituciones como esta vergüenza de constitución la verdad que otros países nos ven y nos dicen cómo ustedes peruanos pueden permitir esta constitución ladrona que les han impuesto con dictadura A, desde 1993 hasta la actualidad que la verdad que en la sierra dicen tan opas son en la en, en el y uno dice prácticamente habría que ser estúpido para permitir tantos años que este, este se le se le respete esta constitución porque esta constitución no vale la constitución vigente es la, la del 79 No ha sido derogada hermano Entonces eh, Al hermano que dice ¿Cómo hacemos para que la población peruana Se libere? Vote a los ladrones que nos gobiernan Son Nos gobiernan antiperuanos Enemigos del pueblo nos, nos gobiernan Traidores a la patria Nos gobiernan ladrones Nos gobiernan empresarios Y nos gobiernan politiqueros ...porque en todo el aparato estatal... ...es una plaga de, de apristas, fujimoristas... ...todo el aparato estatal, hermano... ...cuando usted, ve, yo voy al, al, al hospital Mario Auxiliadora, ...los jefes de los médicos... ...los mejores médicos del Perú... Lo, ...son politiqueros apristas... ...que han aprendido desde niños... ...en las escuelas, desde jóvenes... ...cómo enriquecerse a través del Estado... ...porque esos politiqueros ya saben, a ellos no les interesa trabajar ni de vendedor ambulante, ni de empresario ni poner en su empresa productora el politiquero dice yo he descubierto la mina de oro para y la fórmula para, mágica para convertirme en millonario tener poder mandar ser politiquero es el mejor negocio en el Perú porque acá en el Perú el crimen sí paga acá en el Perú, robar Siendo politiquero puedes robar, encima tienes impunidad con las leyes rateras que tenemos... ...y encima todavía se te respeta. ¿Por qué? Porque apareces como un má mártir, apareces como un, eh, un benefactor de la sociedad. ¿Por qué? Porque tú puedes decir dentro de mí... ...gracias deben darme porque yo no robo más, yo podría robar más todavía. Entonces, a lo que voy es cuando el hermano dice... Hay que decirle en qué, cuál es su lucha. Sí es cierto. Hay hermanos que están haciendo lucha en varios distritos, en varias provincias. Y sin hacerse publicidad y no sabemos su nombre. Como en los de Valle del Támbolo, hermanos, ¿no? Nos están dando clases, clases prácticas de patriotismo, hermano. Ellos no, de repente no han leído mucho. De repente no van a una radio, no van al parque, a la plaza. Pero ellos en la práctica... ...clases plástica, prácticas de patriotismo... ...mira dice al limeño... ...al obrero, al campesino... ...así se defiende la patria... ...entonces... ...yo lo que voy es lo siguiente... Eh, ...primero para que un pueblo... ...se libere y sea soberano... ...lo primero que tienes que hacer hermano... ...es educar al pueblo... ...darle cultura política... ...hay muchas culturas cultura social, cultura en, 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 en computación, cultura jurídica, pero la mayor, la, me, la más importante, la más necesaria, la que va a determinar que haya pobreza, que haya prostitutas, rateros, que haya desnutridos, tuberculosos, es la cultura política. Porque a un pueblo que nosotros lo educamos en la cultura política, ese pueblo ellos Por ejemplo, nosotros para venir acá... ...hemos leído, hemos investigado... ...porque no estamos viniendo a chamullar... ...como se dice... ...damos información... ...hasta cierto punto precisa... ...y damos análisis... ...que no ha caído del cielo... ...estos análisis requieren haber leído... ...investigado bastante... ...entonces, el oyente que nos escucha dice... ...yo también quisiera hacer eso... ...y ir al parque y a la plaza... ...porque... Ya muchos estamos convencidos de que cuando tú educas al pueblo Tú le dices cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones Y le das el camino para lograr el mandar Hermano, esos 33 millones de peruanos Con que la tercera parte nomás salga a las calles y decir eh, Ahora yo sé mi derecho Imagínense hermano que a un cajamarquino, a esas comunidades cajamarquinas le eduquemos Nos demos el trabajo de educarle Y cuál es su derecho Y entonces el cajamarquino, esas comunidades Que ahorita están en la pobreza Desnutrición infantil Hay muchos niños en muchas partes del Perú También en Cajamarca Que al poco tiempo que nacen Mueren por desnutrición infantil Hay este, Yo lo que quiero decirles es En Cajamarca Es donde se lleva la gran parte del oro Somos potencia En exportación de oro hermano ...a nivel mundial... ...y sin embargo ahí hay... ...este... De ...analfabetismo... ...ahí hay este... ...mendicidad... ...pero cuando lo educamos al pueblo cajamarquino... ...a la comunidad, al agricultor... ...le decimos... ...ese oro... ...es de usted hermano comunero... ...así no sepa leer... ...ese es su oro... ...júntense... ...organícense... ...y entonces el comunero va a decir... ...ahora nos hemos unido y no, nos hemos organizado... ...y ese oro es nuestro y no tiene por qué un, un presidente o un congreso traidor... ...darle a un extranjero, en este caso a la minera Yanacocha... ...que es de los Newman y de la empresa de los Rockefeller... ...la familia Rockefeller, los norteamericanos judíos sionistas... ...así cualquiera se duplica, triplica su fortuna, hermano.
1: Sí, hermano, y mira, la información que compartimos es en base a la recopilación de datos y trabajo y experiencia en la comunidad, en la colectividad entonces cuando algún hermano pregunta acerca de decirle a aquellos que opinan qué cosas están haciendo me parece que esa visión debemos nosotros extenderla, profundizarla más en este sentido Cristo dijo, el que no está contra mí es de los míos la doctrina del Cordero de Dios dice, debemos acostumbrarnos a tener una concepción unitaria, universal, única. Esto representa un solo Señor. Por lo tanto, cualquier hermano, hermana en cualquier localidad de la nación que esté pensando, que esté entendiendo cuál es el problema de la explotación, de la injusticia, del engaño, de la estafa de los gobiernos, Cualquier hermano o hermana que esté ya pensando es parte de la solución del problema en cualquier lugar que se encuentre y más aún si es que empieza a movilizar a su familia, hablar, conversar con ellos y mejor todavía si es que sale a la calle, participa en conferencias, en eventos y mejor todavía si es que tiene un canal para que pueda por las redes sociales transmitirlo y mejor todavía si es que logra una conexión de nación con nación entonces est estamos viendo que nada de aquello que vaya contra el pueblo debe aislar o separar o hacer la sensación que la persona no tiene nada que ver con los demás que están luchando nosotros tenemos que sentirnos uno con todos los que luchan en el planeta yo me siento identificado con todos los que luchan en la comunidad, empezando por lo local, por lo nacional, por lo planetario, porque estoy viendo el problema global del capitalismo que se hunde. Y cualquiera que apoye, aunque sea con una idea, a poner en tela de juicio al capitalismo, eso sirve, porque es un apoyo más que el pueblo va logrando por conciencia, por convencimiento, por acción. Por lo tanto, eso debemos extender para incorporar a todos en la unidad común con nueva moral que enseña la doctrina del Cordero de Dios. Es por eso que el miércoles 18, miércoles 18 de diciembre de 2019, en Lima, Perú, se realizará una conferencia en el Girón Camaná 344, en el restaurante vegetariano Vegetalia del Cercado de Lima, acerca de la tercera doctrina planetaria que empieza a extender la explicación y la revelación de los asuntos locales, nacionales y planetarios, en el plano de la filosofía, de la política, de la economía, de la moral, de la ciencia, en el plano de la historia, es decir, la doctrina la doctrina del Cordero de Dios es la fuente inagotable de información para todos los buscadores de la verdad, para aquellos que quieren entender las escrituras y la revelación, para aquellos que quieren entender las leyes sociales, la lucha social, la lucha material, la lucha filosófica. Todo ello lo vamos a encontrar en la doctrina del Cordero de Dios. Este miércoles 11, este miércoles 18, miércoles 18 de diciembre. ...de 2019 en Lima, Perú. Decimos en Lima, Perú porque esto se ve en varias naciones de habla hispana. En Lima, Perú es esta conferencia en el Girón Camaná 344... Restaurante Vegetariano Vegetalia del Cercado de Lima. El ingreso para estas actividades, estas conferencias es completamente libre. Allí compartimos información, allí a través de preguntas y respuestas se va explicando lo que los hermanos en esta edición nos han preguntado por ejemplo preguntaron acerca del de posible origen de la raza que tiene un origen extraterrestre y dice la revelación que hay dos principios lo nacido en la tierra y lo venido de fuera de la tierra en el caso de la actual raza humana somos nacidos en la tierra, pero antes de esta raza existió, por ejemplo, los faraones, que ellos vinieron de fuera de la tierra. Los que llegaron a esta zona de Iquinasca antes de Adán y Eva vinieron del planeta amarillo. Toda esta información la encontramos en los rollos del Cordero de Dios. También nos preguntan acerca de cuál es la determinación que uno puede tener frente a a la disyuntiva de vida o muerte en el quehacer social en el cual nosotros nos encontramos desarrollando? Pues la respuesta está en la capacidad de resistencia que uno va logrando año tras año. Es esa resistencia, el mantenerse en la profundización de la nueva doctrina y su expansión, lo que nosotros consideramos como una ruptura ...entre la complacencia con el capitalismo... ...o el combate, el rechazo al capitalismo... ...y entonces nosotros hemos determinado... ...rechazar al capitalismo... ...desde la idea, desde la concepción... ...desde el activismo... ...desde el trabajo en la comunidad... ...y la expansión de estos contenidos... ...porque estos contenidos... ...nos sirven a la derecha... no sirven al sistema capitalista... ...porque es la moral de Dios que los juzga, porque es la justicia de Dios que los condena, porque es la filosofía del Cordero y las Escrituras que nos enseñan cómo este sistema de vida no tiene filosofía y por lo tanto no tiene ninguna legalidad y la representación por fuerza que ejerce es un sistema que no va a durar mucho tiempo. Esperamos con esto haber cumplido las preguntas pendientes que quedaban y posiblemente más explicación al correo que nos escriben aquellos que quieren profundizar más al correo electrónico ciencia alfa y omega Allí damos respuesta, allí nos envían el número de su WhatsApp para enviarle los audios o los links del podcast con el cual compartimos esta información les recordamos que estos programas van los sábados de 8 a 10 de la mañana los domingos de 10 a 1 y se repiten los domingos de 7 a 10 de la noche, visite el podcast el tiempo que resta en Spotify en Anchor, allí toda la semana subimos los audios de estas ediciones para que puedan compartirlo y expandirlo agradecido por la suscripción al canal de Youtube, el tiempo que resta, por los comentarios por los aportes que allí dan las respuestas y es decir, se genera toda una dinámica para interactuar y expandir la nueva interpretación de las Escrituras en base a la doctrina del Cordero de Dios. De esta manera hemos compartido una gran jornada informativa, agradecido a todos los que se han comunicado, han participado y los esperamos en la siguiente edición, si el Divino Padre lo permite, hasta una nueva jornada informativa.